0: Oh, <laughs> my
1: Bienvenidos a Deportes. nos da mucho gusto saludarlos, tarde pero sin sueño y agradeciendo como siempre que inicie su semana deportiva con nosotros estaremos platicando de lo más destacado en las diferentes jornadas de los deportes en los que en este momento se están dilucidando todas las situaciones importantes estaremos con el béisbol de las grandes ligas y el problemón de Julio Urias luego platicaremos de las series finales dentro del norte y el sur en la Liga Mexicana de Béisbol, el fútbol en todas sus denominaciones, etcétera, etcétera. Quédese con nosotros, acompáñenos y vamos a platicar de lo más destacado en el mundo deportivo, como es una costumbre, agradeciendo a todos y a cada uno de los que forman parte de nuestro gran cuerpo de patrocinadores, a todos y a cada uno de ustedes que nos ayudan en Patreon, en eh, YouTube y desde luego en todas las redes. En este momento son ocho, son nueve, nueve redes distintas en donde estamos transmitiendo totalmente en vivo. Cuentas en ex Facebook. Twitch, YouTube, Patreon, en todos lados. Así que para todos y cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos y ser parte de esto que hacemos con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, para platicar juntos de lo más destacado en la información deportiva. Te recordamos, al margen de todas las plataformas en donde se transmite en vivo, también se transmite en audio todos los días el programa en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast a partir de las cuatro y media de la tarde para todos los que nos escuchan de regreso a casa eh, en el transcurso del día. Les agradecemos mucho a los que los eh, eh, apoyan en audio. Les recordamos la dirección de Patreon, que es la forma más fácil de eh, eh, apoyarnos económicamente con su donativo. Es muy fácil. Www de por tres diagonal Deportes 3 También estamos transmitiendo para todos ustedes dentro de lo que es eh, eh, otras redes sociales con una selección de lo más destacado en cada uno de los temas. En el caso concreto de TikTok, www.tiktok.com diagonal arroba de por tres oficial www.tiktok.com diagonal arroba de por tres oficial y de la misma manera en Instagram www.instagram.com diagonal de por tres oficial diagonal www.instagram.com Diagonal de por tres Oficial Diagonal Twitch En Twitch www.twitch.tv Diagonal de por tres Ahí nos ve Manny Cepeda Quieres ser como Manny Cepeda Venos en Twitch Así que pues ahí está esta situación Y te recordamos que nuestra página oficial en el mundo deportivo En donde hablando de Manuel Cepeda Puedes leer su eh, columna El gafete está aquí En www.deportes.com eh, junto con toda la información que se va generando a lo largo del día, más allá de los temas que ya tratamos con ustedes en el programa eh, todo el día se está cargando la página con lo más destacado en eh, y resultados e información deportiva al momento, visítanos por favor www.deportres.com ahí estamos para todos para los que desean eh, eh, tener comunicación directa eh, con nosotros, la manera más fácil de hacerlo es a través de x o de Twitter, como ustedes quieran, es el mío, ahí estamos, arroba Carlos y m. no tiene pierde, y el de mi carnal en X o en Twitter, arroba Ahí están, ahí están las eh, situaciones este, para poder contactarnos de manera directa y poder echar cotorreo desde temprano, desde poquito antes de las 12, ya había varios de ustedes echándole alma, vida y corazón para dejarnos sus mensajes, lo estaremos viendo. A continuación, y ya, ya llegó la primera aportación, ahorita, cuando entre mi canal para hacer el bailecito ridículo del momento. Carral, ¿cómo estás? Saludos, Carlos, eh, un gusto estar aquí con todos ustedes. Buena semana, muchísimo que platicar, como es costumbre los lunes. Gracias por su aportación, es fundamental. Eh, por favor, comparte el link, pase la voz, así que listos, muchísimo, muchísimo que platicar. Ah, no, recuérdales en dónde estás, en Ex. No, Muy sencillo, arroba Norgeme, ar bueno, pues ahí con el, el, la primera A es con mayúscula, pero pues, de una u otra forma ahí aparece en el servidor, arroba... La no ar primera A es con mayúscula, así es. Pero, pero es muy sencillo, arroba Carlos yeme arroba Norgeme ar y ahí nos encuentras la forma más directa también de estar en comunicación con todos ustedes, ¿no? Así que, insisto, desde el tema de Fórmula 1, el fútbol americano colegial con cosas muy destacadas, todo el béisbol, toda la gente... El ámbito del fútbol, o es ese así, así? Es, así está, correctamente. Correcta, mundo. Así está. Eh, síganos, por favor, en X, en Twitter. Es muy importante. Ese es uno de los lazos más directos que podemos tener con todos ustedes. Así que, mucho, mucho de qué platicar. Así que ya saben las qué comijas? Sí. A YME con A mayúscula al principio. El de este servidor en X. Eh, arroba Carlos Yembe. Todo parejo. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros y antes de empezar con la machaca, con la machaca, este, eh, como siempre su participación, pero hoy primero que nadie, Iván del Juegos, el cowboy que desea ver a Dak dar el siguiente paso, gracias mi querido eh, Iván como siempre por apoyarnos y por ser parte de este proyecto, saludos hoy la élite y salón de la fama de deportes. tenemos nuestro fantasy, escuchen ustedes, ve qué clase de sujetos participan en este fantasy. Marcos Guzmán, Ontiveros, el Sensei Madrigal, Saúl Olmos, alias la cura de Mexicali, Cerrubio, Tito, el acusado por Anwar Bot, el tocayo, Dani Pérez Vega y Cerati desde la Ciudad de México. ¡Chale! O sea, la crema y de los VIPs está ahí haciéndose garras, pedazándose unos a otros. Pero antes de felicitarlos por su gran esfuerzo en la liga, por cierto, Iván, si nos estás viendo, dios, ¿quién es el campeón defensor, no? ¿Quién es el campeón defensor para para darle su lugar, este, eh, eh, en esta fantasy league? Este, eh, sí, y gracias más que nada por la aportación, Iván. Un abrazo, un saludo para ti. Ya sé que Para estás ti, muy, mi querido Iván. Un... Muy emocionado con el regreso de la NFL y ahí nos están reportando a ver quién va ganando, quién va de líder, por favor. Y sobre todo también quién va en último lugar, ¿no? Eh, que eso siempre será muy, muy importante para la carreta. Y para ti, mi querido Iván, Anuel y yo te haremos un Freeman Dance. Eh, gracias, Freeman. Eh, muchas gracias, Iván. Muchas gracias no hace un Freeman Dance. No pienso hacer ningún Freeman Dance por menos de, no sé, 200 dólares, yo creo. <ríe> ¡Qué poca madre. No, yo soy baratero, yo no me agüito y... Ahí está. Este, Gracias, Me querido Iván El White, como siempre, eh, eh, el único hombre en el planeta Tierra que confía en Dak, más allá de Dak. O sea, este... Sí, eh, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? O sea, Dak Prescott se tiene confianza y después su confianza se llama Iván El White. Entonces, este, pues ojalá y que este año finalmente Iván, después de tanto apoyar a fulano, este, pues te dé una satisfacción, ¿no? te dé una satisfacción, creo que eh, una fidelidad como la tuya parece fulano merece una recompensa. Este, entonces, pues ojalá. Ya sea. Mañana tenemos el previo de los Cowboys de Dallas por Víctor Baños, entonces para que estén atentos. Ma los eh, Cowboy Nation, mañana tenemos el previo de los Cowboys de Dallas, eh, que nos manda eh, el buen Víctor Baños desde Ensenadita La Bella. Entonces, este, pues para que vayan preparándose los carnales, este, que le van a los vaqueros, porque como siempre Víctor, pues hace su tarea, investiga, hace las cosas bien. Este, mañana va, va eh, el previo de los Cowboys. A ver, otros fulanos, a ver, Tocayo, no, que muy chido, que ya ah, si sí que camanero échanos el, 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 el previo de los broncos, o oh, se te abre la cajuela, este, eh, yo sí, supongo, sí, que sea un pequeño comentario de un par de minutos, no tiene que ser un programa editado de media hora muchachos, un video uh -huh. simplemente de que lo que esperan ustedes es de su equipo, no básicamente, pero la neta del planeta, ¿no? no porras, o sea, dinos qué cómo ves a tus broncos, a quien muchos de los expertos están poniendo arriba, o sea, hay muchos, hay muchos, muchos expertos, que ven a los broncos altamente competitivos. Yo te pregunto, mi querido Tocayo, estás por el, por el estilo. Este, para, eh, hay un carnalito por ahí que también este, nos hace favor de, pues, dice, oye, ¿qué piensan de los Steelers? No, pues tú danos tu opinión de los Steelers. Este, eh, Chava Zárate, este, perdón. Chava Zárate, Daniela López, uh, uh, Mándanos el previo de Saxonville, por favor, también. O sea, a ver, yo quiero que los, los aficionados este, eh, eh, de, la, de, la, de la NFL, que ya está a la vuelta de la esquina, empieza el jueves, nos, este, nos den sus opiniones de sus equipos. A ver, Arturo Carrillo, de los benefactores maravillosos todos los días en el, los Super Stickers y Super Chat, Charger, le mándenos su comentario en video de sus Chargers, por qué, cómo, van a ganar, van a perder, ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cómo los aprecian ustedes? Será muy importante que también ustedes nos ayuden con la realización del programa con ese tipo de videitos. El primero del día es nada menos y nada más que el buen T.J. Neri, el famoso Raúl Ibarra, que dice victorias que maquillan. Tanto a la América le ganó Cruz Azul que jugó con 10 todo el partido y aún así fue igual o mejor exhibiendo la defensa de papel de la América igual las Dyers con la victoria de ayer, la exhibida que les pegó Atlanta a domicilio donde el bateo Bravo hizo daño cuando quiso, y queda la pregunta, ¿Los Ángeles no está listo o solo fue un tropezón sote? Yo creo que también hay que recordar pues, los momentos anteriores en la misma temporada, ¿no? este Dyers ya había mostrado buenas cosas contra Atlanta, no, no vas a ganar toda la serie, yo creo que va a ser un tirazo en postemporada yo creo que esa va a ser la final. Y este, pues yo creo que, yo creo que no las vas a ganar todas, sobre todo cuando tienes un gran rival enfrente. Entonces, va a estar muy parejo. El final, Anuar, no sé si tú la ves igual, el final va a ser espectacular entre estos dos, ¿no? Sí, 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 pues ya, ya ahorita para, para irnos con hay un montón de información. Este eh, eh, dos de los juegos fueron cerrados. Entonces, este, pero uh -huh. sí le sirvió, sí mandó un mensaje a Atlanta. Claramente es un mejor equipo, pero pero bueno si lo ves desde el punto de vista de Dodgers, dos de las derrotas eh, fueron muy cerradas así que bueno esperemos que ya no si hay un equipo o sea, que ha una, mostrado un equipo una gran que mostrado, serie de campeonatos no esperemos si hay un equipo que ha mostrado este año que puede regresar cuando va perdiendo son los Dodgers. ¿eh? entonces pues sí pero también el, el pequeño detallito de ahorita pues también influye carlos así que eh, eh, este. y precisamente con eso nos vamos a ir señoras señores vamos a abrir no es la primera vez y cuando ya es eh, algo eh, que se repite, eh, híjole caray, ya no sabemos ni cómo tomarlo, ¿no? Eh, de acuerdo a ciertas eh, eh, fuentes, eh, Julio Urías, el lanzador mexicano de Los valles de Los Ángeles, fue detenido y después liberado, después de estar eh, eh, guardado durante toda la noche, tras pagar una jugosa fianza de 50 mil dólares el lanzador de 27 años de edad es acusado de delitos, escuche usted, porque el término creo que es muy importante en el aspecto legal eh, eh, delitos graves, así se, así se tipifica ¿no? delitos graves de violencia doméstica eh, esto lo informaron a través de eh, una persona no identificada del departamento de policía de los ángeles, eh, en donde pues se reporta que eh, Urias es reincidente. Ya habíamos eh, visto eh, una cuestión similar. La vez pasada había sido porque supuestamente una, había empujado o había eh, eh, empujado a una mujer en un bar, este, y ahora, bueno, pues es con, con, con la dueña de sus quincenas, ¿no? Anual, eh, esto es grave porque eh, Urias está en año contractual, ¿no? en, en un año en el que su nombre se ha llegado a mencionar en reiteradas ocasiones como moneda de cambio o para re recontratarse con los Dodgers por los buenos números puestos en los últimos dos años, más lo que va de esta temporada. Entonces, eh, híjole, ¿qué tanto te avientas el tiro de firmar a alguien así, ¿no? Con este tipo de problemas legales. Ahí está o si prefieres deshacerte de él para lavarte las manos y quitarte el problema, ¿no? Sí, este, pues ya lo decías, en lo deportivo perdiste tres de los cuatro juegos y, y te quedas este, pues un poquito sacudido, ¿no? Y luego rematas con esta noticia, eh, Carlos, donde ya hemos tenido antecedentes eh, en el pasado, eh, hay que utilizar un poco el ejemplo de Osuna, eh, el cerrador mexicano, que eh, eventualmente, Carlos, fue no invitado a seguir participando en grandes ligas, ¿no? Básicamente, ¿no? A pesar de que era un pelotero, pitcher, cerrador, con talento, que tenía la edad, simplemente no recibió invitaciones y tuvo que jugar en México y hay que jugar en Japón o en Corea o donde se pueda, ¿no? En pocas palabras, cada caso es distinto. Aquí eh, hay de dos sopas y es muy claro, Carlos, eh, si es un problema absoluto y 100% directo de él, de su falta de control. O, o trabaja en eso o su carrera se va a ir al diablo si es que no se fue o ya medio se fue. Si es un problema, y esto es muy importante porque tienes que siempre esperar un poco a conocer tal vez más detalles. Si es un problema, Carlos, de que está en una relación mala, negativa, tóxica, también le corresponde a él deshacerse de la gente que le pueda causar un daño. Tiene 27 años, está en la espera, estaba en la espera de un contrato monumental y en este caso... No puedes estar con personas negativas, tóxicas, por lealtad, porque estuviste conmigo desde el principio o por la razón que sea. También es importante, no nada más es a veces deshacerte de los eh, familiares, hermanos, eh, varones, tíos, sino amistades, que mi, mi, mis compadres de la cuadra. Relaciones de pareja, Carlos, que sean negativas. También la persona que tiene mucha posibilidad de generar algo en su vida, tiene que tener la habilidad de separarse de eso, habrá que ver qué pasa con esto, es un problema solo de él o es un problema de esta relación ya desde hace algún tiempo, pero las consecuencias pueden ser demoledoras para un, un, un atleta a punto de entrar al prime de su carrera, así que eh, es una incógnita que va a pasar con Julio es una lamentable y muy triste noticia. El, el timing, el timing es terrible. No puedo ser peor. No puedo el ser timing peor. Es, 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 es verdaderamente desastroso. ¿no? Eh, eh, y volvemos a lo mismo. Puedes tenerle mucha confianza en el aspecto deportivo de, no, usted puede levantarse, aunque haya tenido este slump otra vez. Eh, eh, puede levantarse, porque nos ha mostrado en, en temporadas anteriores, y en esta misma temporada, que después de un mal momento, regresa, y hace bien las cosas. Pero... Eh, ¿Cómo controlas el otro aspecto? Y, y qué bueno que destacas una circunstancia. Eh, para que existan problemas, tiene que haber dos involucrados. Eso es una realidad. Para que se dé un, un caso de violencia doméstica, tiene que haber dos personas. Normalmente tendemos a irnos con eh, la protección de la persona agredida pero también tenemos que ver cómo se dio la agresión. Entonces, digo, no es justificable, ¿eh? no es justificable bajo ninguna circunstancia, pero no. como bien dices, hay circunstancias atenuantes si es que la relación ya está en una etapa eh, terminal, en, en una etapa en donde ya no hay respeto, en una etapa en la que en la que ya las cosas están extremadamente volátiles. ¿no? Y entonces sí, es cuestión de responsabilidad tanto de, de de los dos de, de las dos partes, de, de las dos partes de llegar a un buen acuerdo y no seguir haciéndose daño. no Eso es una realidad. Sí, pero, pero hay un detalle. Nosotros un detalle. no sabemos eso, ¿no? Sí, pero hay un detalle, Carlos. Si esa fuera la circunstancia, la persona que está jugándose absolutamente todo en este caso es él, Carlos. Sí, Entonces, totalmente. él es el que tiene que tratar de hacerse un lado de ahí o separarse o retirarse o moverse o cambiar lo que quieras utilizar de término, como dices tú, lo que no hay ninguna justificación, hay que esperar los hechos, pero en este caso él es el que se está jugando literalmente, eh, pues su vida, absolutamente, ¿no? no y, y te lo digo también, carnal, este, y ya a lo mejor yéndonos a un lado medio por otra cuestión, pues también la otra persona tiene que pensar que en un acuerdo de separación, eh, si es que esta llegara a darse, eh, pues también... Eh, del, del, del bienestar de la carrera de este hombre depende la jugosa compensación que podría realizar, recibir hacia adelante. Entonces, eh, híjole caray, ya si no es por, 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 por una cuestión de civismo y de respeto entre dos personas que llegaron a tener una relación, pues es por cuestión de interés, ¿no? Es de decir, este, este, vamos a llegar a un buen acuerdo, dice que más vale un buen acuerdo que un mal pleito, así dicen los abogados, más vale un buen acuerdo que un mal pleito, y eh, creo que las dos partes deberían de ver hacia el futuro, si hay hijos de por medio o no, y eh, llegar a un buen acuerdo para que cada quien por su lado, y que este tipo de circunstancias no se vuelvan a dar, a mí lo único que me preocupa, carnal, es cómo va a reaccionar Major League Baseball, porque como bien mencionaste, el caso más, más claro es el del cañoncito, y ahí no hubo perdona, ¿no? ¿Eh? No, 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 no. Algunos eh, gurús de grandes ligas dirán, Carlos, que esto y que el otro, y que esto y que el otro. El punto es que el señor, con edad, talento comprobado, baji, básicamente, no recibió ninguna invitación más. Así de fácil. Sí, sí, totalmente. Entonces digo, vamos dejándolo bien claro. Eh, eh, esta es una de esas circunstancias. Vamos a otros deportes. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba aquel corredor al que, al que, al que también le, 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 le mocharon su carrera? O sea. No, aquí Atlista López saca un expediente, Carlos. Este, el tema de Loaiza, que es un, un tema, el tema de Caín Velázquez, eh, Aaron Hernández, que es otra dinámica, menciona el caso de Renato Ibarra, hasta el ejemplo de Raúl Alonso Jiménez, Carlos. Y fíjate que ese es un buen punto ahorita recordando lo de Caín Velázquez. Porque también, volvemos a decir, caras vemos, como dicen por ahí, corazones no sabemos. Julio, todos tenemos una percepción de que es un chavo callado, Carlos, que es un chavo un poquito hasta tímido, de alguna manera, y entonces también ese perfil público te hace cuestionar un poco que este, este, esta personalidad eh, detone en privado, Carlos. Aunque, insisto, caras vemos, corazones no sabemos. Pero por eso es que hay que tener paciencia, no juzgar nada, conocer más, más acerca de este caso, pero, este... Pues a ver, a ver, a ver, este sí está metido en un problema porque ya, ya esto es una nueva situación, como está ahorita esta percepción en la Unión Americana, es un problema. Los doyos, Carlos, es una de las organizaciones más visibles junto con Yankees de mayor peso y todavía están mucho más mezclados con esta dinámica moderna que de los propios Yankees. Carlos. No, pero no, la, la no eso es bueno. un tipo más moderno en este pero, tipo de cuestiones. Una organización como los Dodgers, se aventó la bronca esta de las monjas diabólicas y no sé qué más, o sea, los Dodgers es una organización que está en el, en el ojo público, probablemente más que cualquier otra organización de las grandes ligas, ¿eh? Más que Yankees, más que Boston, Ajá. claramente. Oye, por parte de los dos grupos, por parte de grupos conservadores y de grupos liberalistas, eh, la organización de los Dallos de Los Ángeles se ha metido solita en un montón de broncas este, por querer ser Open Mind y porque este, han sido puestos bajo la lupa de una manera extraordinaria. Así que bueno, pues hablando de los Dallos, ojalá que el. Se... Bueno, dice, fíjate lo que dice Víctor, ¿no? Saludos, mi querido Víctor Baños, dice, al parecer el incidente de julio fue al final del juego del Inter de Miami y el LAFC, en donde había varias celebridades, entre ellas él y su esposa, dice Víctor, ¿no? O sea, Sí, que ahí estaba en la lista de, 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 de supuestos VIPs, eh, que fueron un montón, ahí estaba su nombre, ¿no? Dani Pérez Vega, ¿qué tal terrible lo de Julio por ser reincidencia? Esperemos que no le dé Major League Baseball un castigo tipo Bauer, de los padres por lo menos sacaron el orgullo el fin de semana, contra Gigantes ganando 3 de 4 y remata ya pesta a NFL. Eh, intensa semana en el colegial en donde ganaron los Aztecs para ponerse 2 a 0 y el equipo del Coach Prime Colorado dio la sorpresa ganando el subcampeón TCU. Yo estaba viendo el de Notre Dame, me gustó, estuvo divertido, este... Eh, 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 no, no, pero lo de Colorado con Dion Sanders fue increíble, Carlos. Ahorita lo vamos a mencionar y también algunos datos del juego de los Aztecs. En el tema de Urias no está viajando para lo que será por lo pronto esta serie en Florida-Carlos contra Miami, ¿no? Ahí es donde este es la, el inicio del proceso de investigación de Urias, pero por lo pronto no viaja, no viajó con el equipo para estos partidos que siguen. José Martínez de regreso por estos rumbos. Saludos mi querido José, gracias por estar con nosotros. Con razón se soplaba la mano cuando pinchaba Julito, y se le estaba secando la mano por abusador. Si no era de mi devoción, ahora menos, dice José. Sí, Jorge, insisto, muchachos, hay que tener un poquito de calma, eh, hay que esperar un poquito más de información y por sí. favor. Sí, no, no podemos juzgar a priori ni a un lado ni al otro, ¿no? Este, de hecho, nuestra labor es nomás verlo. Y ver cómo las autoridades que están más cerca y todo, pues van a determinar eh, cómo se dieron estas cosas. Digo, sobre todo esto, Carlos, si ahorita dicen que esto fue después del partido este, no sé si existe algún video, si existe algún testigo. Ok, si tú y yo, ahorita tuviéramos claramente evidencia de que está Urias en un carro eh, violenta con violencia o algo así, un video muy claro, pues las pruebas son irrefutables. no Vamos a, a esperar, vamos a esperar un poco antes de, de, de cavar la tumba de alguien, muchachos. Dice Arturo Carrillo, saludos a todos, lamentable lo de Julio, se le va a caer el contrato que andaba buscando y tal vez lo miremos tirando aquí con los toros de Tijuana y se va a estar cañón a arreglar la situación, dice Arturo, eh, dentro de esta situación. Así que bueno, pues ahí está lo de Julio y eh, mientras esto sucede, pues viene la parte más importante de la, del año beisbolero para, para los Dodgers de Los Ángeles eh, y para todos los equipos involucrados en la pelea por el Gallardete en las Grandes Ligas, eh, como decían, pues eh, Dodgers sacó, eh, sacó el orgullo en el último partido de la serie. Habían perdido 6 a 3 el sábado. El, el viernes, perdón, el sábado, los eh, Bravos les habían ganado 4 carreras por 2. Finalmente, el Dominici, los Dodgers ganan 3 carreras por 1. Eh, ganó Miller, perdió Morton, el salvamento 7 de la campaña para eh, Graterol. Y el equipo de los Dodgers tiene 84 victorias mientras que los Bravos ya suman 90 90 triunfos eh, digo, la derrota del jueves fue 8 a 7 la derrota del sábado fue 4 a 2 en 10 entradas eh, en fin si quieres verlo desde el punto de vista Dodger, pero insisto, sí fue un mensaje de los Bravos, lo de Acuña fue eh, eh, increíble Carlos, fue increíble es muy probable que con esta serie casi casi cerró el MVP eh, de alguna forma, entonces, eh, pues bueno, eh, ya veremos si sí se vuelven a ver las caras, pero claramente Atlanta va a ser favorito, ¿eh? Eh, Y más, si evidentemente los Dodgers pierden a un pitcher abridor, este pues se va a, compl se va a complicar todavía más eh, el tema, ¿no? Sí, 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 porque hay que recordar, pues obviamente no se tiene a Buehler, aunque hay buenas noticias de Bueller, que supuestamente ya va, pitchaba ayer o en ligas menores y existe la posibilidad de que regrese pero pues no es el rollo, ¿no? El rollo era haber tenido desde el principio a Buehler, a Carro Top a Julio, a Kershaw, y como que los nombres te cambian muchas cosas, no no los has tenido juntos nunca. O sea, la prospectada rotación de los Dodgers no ha jugado junta nunca, y eso es un problema, aunque también si lo ves por el lado positivo, dices, imagínate si sin picheo, este, abridor como, como lo querían, están en primer lugar de la división por muchos juegos de ventaja y son el segundo juego, equipo atrás de los Bravos, pues dirás oye, pues el equipo tiene algo, ¿no? El equipo sí tiene algo, pero no no podemos dejar de lado el hecho de que pudo haber sido mucho mejor, Anwar, si hubiera tenido a todos sí, sus pitchers. Sí, pero bueno, pues tienes que solventar lesiones imprevistos y en este caso, eh, reitero, hay límites ¿no? A la, o sea, poder solventar el maratón tal vez, Carlos, con tu gente de experiencia y esto y que el otro pero ya pensar en que llegas completamente disminuido contra unos bravos en la serie del campeonato y que va a salir un pitcher desconocido de ahí, te van a ganar dos juegos es muy, muy poco difícil. es muy poco probable ¿no? Sí, entonces, no muy complicado. Eh, en este sentido vamos a ver eh, insisto, hubo un par de juegos muy cerrados el otro de hecho también, en la otra derrota también es de un margen normal vamos a decirlo pero me quedo con lo de Atlanta sí, sí realmente fue un statement eh, dejando muy en claro que son el mejor equipo, ¿no? Sí, 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 al menos de momento así, así lo es. Adelante, querido Víctor, te escuchamos.
2: Un excelente inicio de semana para comentarles de la serie Bravo Tigers, multicitada. Que en esta ocasión, por los Bravos, ganaron tres de cuatro juegos. Demostraron que son el mejor equipo de las grandes ligas actualmente, con dos muy buenos abridores como Strider y Fried. Aparte de Morton, tienen un, una rotación que les permite pensar en, en postemporada, en series largas. Eh, tienen un poderoso line-up encabezados por, a, por Acuña, Albi, Riley, Olson, etc. Muy profundo su line-up. Y pues Dayers ahí el medio dieron la pelea, pero mostraron las, las carencias en el, en el picho abridor, sobre todo. Lini y Urias con fatales actuaciones. A los dos los roquearon con jonrones. Preocupante lo de Julio, le han pegado seis jonrones en sus últimas dos salidas. No ha tenido comando en su cambio, se le ha quedado en el centro, al igual que la curva. Eh, se nota en su lenguaje corporal como que se empieza a desesperar. Eh, y se necesita que retome el camino para la postemporada. Se ocupa un Julio que esté al tope de su nivel. A Kershaw no se le mandó esta serie, se le ha estado cuidando, se le está dando seis días de descanso entre apertura y apertura. Eh, su última actuación no estuvo tan efectivo, comportó las cinco entradas. Entonces se necesitan a Julio Kershaw al, al tope de su nivel para llegar, pensar y, y tratar de llegar lejos en la postemporada. En esta serie, pues el Gulpen se mantuvo más o menos respetable, salvo la salida de Bessia, que ha dado tumbos de inconsistencia. Por ahí su lugar lo puede ocupar tal vez en, por el lado de los zurdos. Víctor González, que lo ha hecho bien a últimas fechas, habrá que ver cómo se configura el roster para la postemporada. En el caso de los, de los lesionados, ayer salió lesionado Max Monsi, no sé si irá a la lista de lesionados un ratito, problemas con el hombro. De los que regresan pronto están J.D. Martínez, eh, Joe Kelly, Jensi Almonte al bullpen. Y la, la buena noticia es que ya Walker Buehler lanzó dos entradas en Oklahoma City con buenos resultados. Eh, poncho a dos, no dio bases. Eh, llegó su velocidad hasta las 96 millas, andó entre 94 y 96 con buena spin. Entonces, Quieren que llegue para ya pensar en que pueda estar en el, en el roster de ligas mayores a 97 millas. Pero es agradable que ya, ya empiece a lanzar, a construir fuerza para ver si hace el roster. El que definitivamente parece que no va a ser el roster es Red Trainer, que ha tenido tres salidas, en la última no le fue tan bien y ya empezó a mostrar dolencias de la operación entonces parece ser que lo van a parar y no va a estar no hay posibilidad de que, que haga el rostro de hasta ahí el reporte de daños saludos cuídense mucho
1: como siempre nuestro agradecimiento para el buen víctor que eh, pues nos da nos da su insight de sus Dodgers de los ángeles allá desde ensenada eh, dentro de lo que es precisamente el béisbol de las grandes ligas y y de veras, digo, cuando ves un equipo tan macizo como los bravos, este sí tienes que pensar en que los Dodgers tienen que tener a lo mejor que puedan, porque, como bien decías, carnal, este, pues ya nos dieron una muestra del músculo, ¿no? O sea, sí, sí, si sí, no no va a alcanzar, ¿no? Excelente reporte, mi querido Víctor, como siempre, este, súper atento, a tus Dodgers. Y pues sí, este vamos, todavía mucho por jugar, me refiero pensando en el playoff, pero, pero sí fue una sacudida fuerte para, para los azules. Y ya escuchábamos al buen al buen Dani Pérez Vega, ¿no? Con, 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 la, con la con la óptica padre, eh, por ahí dirían, dirían, este, como bien decía el propio Dani, no pues y ya para qué, no, pero este, pues el viernes, el viernes ganaron 7 a 3 a los gigantes de San Francisco. Eh, el Sabadaba fue 6 carreras a 1, y el Dominici los padres completaron la labor con blanqueada de 4 carreras por cero. Eh, para ganarle la serie de fin de semana a los Gigantes de San Francisco. Los eh, padres llegan a 65 triunfos en lo que va de la campaña. Al equipo que batieron a eh, los Gigantes de la Bahía, eh, pues eh, se quedaron en 70 victorias. O sea, con todo y todo, Gigante tiene 5 juegos ganados más que los padres. Sí, eh, lamentablemente sí hay una gran dosis aquí, muchachos, de que esto llega tarde, evidentemente. Y, y pues un poquito ya para qué, ¿no? Cuando estamos ya en modo salvachambas o en modo busca contratos o en modo de salvar cara, ¿no? Y en este caso pues, sí le pega gigantes duro, Carlos, amigos, por el tema del comodín, ¿no? Eh, de alguna manera esto ratifica eh, la situación y la posición eh, por parte de Filadelfia, que es el siguiente rival de los padres a partir de hoy, por cierto al ratito temprano en Petco, por lo del famoso Labor Day, y a Chicago, a los cachorritos, Carlos, ¿no? Entonces, estas derrotas le pegaron duro a Gigantes, este, y sobre todo porque se combinó con que Marlines ganó cuatro en fila. Entonces, eh, Marlines, Gigantes, el propio Arizona, rival divisional, y hasta cierto punto Cincinnati, todos están todavía en la pelea, pero están atrás, claramente, de cachorros, eh, tres juegos y cinco y pico sobre Filadelfia, ¿no? Entonces... Le pegó a gigantes porque perdió territorio con cachorros de alguna forma y también eh, se, le, se le acercó eh, otro equipo que es el caso de Marlines. ¿no? Entonces, sí, pues los padres, eh, bueno, pues al menos le metieron el pie, supongo, a un rival divisional. Y fíjate, y, eh, que, ahorita que mencionas eso, ¿te acuerdas? Los padres de la época en la que llegaste más o menos acá a Baja California, esa era la labor de los padres, ¿no? Eh, era, se especializaban en joderle la vida a los aspirantes. No, no, pues desde muy a, atrás, Carlos, el mítico a, a, juego aquel de Chris Wynn, eh, okay. que te acuerdas cómo era recordado por los padres fans el tema de, 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 de haberle puesto la, el pie a los Oyers, ¿no? Literalmente aquella vez. O sea, en aquel entonces esas eran las victorias de los padres, ¿no? Este, meterle el zancadilla a los equipos aspirantes, ¿no? Este equipo con este, y ya nos hemos hartado de decirlo, ¿no? este equipo con esta nómina no está para meter zancadilla, ¿no? pero como diría el piojo Herrera es lo que hay caro". entonces, pues yo no sé Digo, el ratito vamos a ver el de los Phillies y, y, y bueno, chale este, eh, la verdad es que qué decepción ha sido una temporada terrible para San Diego sí, ahorita en el, en, el, en el supuesto sueño, Carlos de, del comodín, pues evidentemente sería muy conveniente barrer a los Phillies eh, vamos a ver si es cierto no ganar la serie, barrer a los Phillies a ver si es cierto, en tres partidos, a ver cómo les va. Oye, carnal, este, los que no creen en nadie, son el mejor perdedor. El mejor perdedor. Eh, sí, pues sí. Este, eh, y, y, y yo sé que algunos van a salir con... Es
0: que es si así este reglamento, chisvato, ustedes no entienden. Este,
1: ya sé, pero reiteramos una vez más. O sea, si los gana los pericos, bien ganado, porque... Aprovecharon el reglamento y lograron encontrar su mejor momento de la temporada cuando cuenta. Eso es un gran mérito. Pero en una circunstancia normal, un, un equipo eliminado no tiene una segunda oportunidad. Y, y vaya que los pericos de Puebla están aprovechando la segunda oportunidad. Anu. Totalmente, no están en la en la serie de, de, de definición. Van por el título, dejando en el camino a unos Leones de Yucatán que no estaban tan fuertes. ...como en campañas pasadas... ...pero en un juego de, de muchísimas carreras... ...demostrando esa, esa fuerza... ...que trae este Pericos... Eh, ...esa inercia que trae ahorita... ...en este momento tan importante... ...el más eh, clave de la temporada... ...ganan 12 carreras a 11... ...y Babalú a los Leones de Yucatán... ...van a la final representando a la zona sur... ...mientras que Laguna tenía 3 a 1... ...a Tecolotes de manera también sorpresiva... ...pero eh, Tecolotes logró mantenerse con vida... ...Carlos ganando 5 carreras a 4... Por lo tanto, vamos a ir a un sexto partido en esta serie, pero todavía Laguna adelante, 3 a 2 sobre los favoritos eh, tecolotes, ¿no? Así que por ahorita la final sería Laguna contra Puebla. Eh, ningún gurú tenía eso en, la, en el cerebro, ¿eh? Estoy seguro de ello. No, no, y para fulanos eh, 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 del montón como tú y yo, este, nuestros eh, pronósticos de eh, serie... De diablos todos. Son todos. Ajá, nuestros pronósticos de serie, ¿cómo se llama? Este, de estrellas, de, de, de serie eh, con fuegos artificiales, pues nos manda al sótano de la ignominia y la vergüenza, una vez más. Este, somos... Bueno, ya, ya tenemos VIP ahí. Así que de hecho, no somos rollo. miserables como pronosticadores, o bueno, no como pronosticadores, sino como deseosos de que viéramos una serie de equipos supuestamente pues sí o sea exacto va con una fuerte dosis de deseo como eh, ya más que deseo sino lo que le sigue con eh, Yankees Dodgers pues sí sí ni para dónde hacerse fíjate lo, hablando dice dice Juan Antonio hablando de mejores perdedores ya hablaron del mundial de básquet ahorita vamos a ir al mundial de básquet en un ratito este y nos recuerda a Dani Pérez Vega no Fíjense, este es un caso dramático, no. regresándose un poquito a lo de Julio. Otro caso es del eh, pateador de despeje, Mataraisa, ¿no? Aquel de los Aztecs, que era una pistola para pegarle a la bola, ¿no? Dice, ya lo declararon inocente y lamentablemente ya no se pudo acomodar en la NFL por una situación, en aquel entonces, de una supuesta de un supuesto abuso sexual, ¿no? Eh, la acusación acabó con su carrera, dice, aunque parece que las águilas de Filadelfia le pueden dar una segunda chance, yo te digo algo, este, con todo y que ya está declarado como, como inocente, la letra escarlata queda, ¿no? Ahí queda, ¿no? ¿Cómo limpias tú? Aunque, aunque la ley compruebe que, que, que tú tienes la razón, siempre va a quedar ese resabio de, oh, este es violín, o sea, aunque, aunque la ley te faculte supuestamente, Todas las pruebas necesarias para comprobar tu inocencia, siempre va a quedar esa dudita. Eh, eh, y, nunca, y no puedo dejar de pensar en aquella situación tan, tan, tan llevada y traída en los tribunales estadounidenses, Anwar, de la famosa duda razonable, ¿no? Eh, 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 que en muchas ocasiones esa duda razonable se convierte en algo como lo de OJ Simpson, ¿no? De, 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 de eh, no culpable, no inocente pero no hay pruebas necesar, suficientes para eh, eh, declarar un fallo, ¿no? Sí, o sea, es que estás en eh, contra la pared. Se tienen que tomar en cuenta todas las eh, denuncias, claro, pero lamentablemente no hay la misma fuerza, Carlos, para eh, restablecer cuando se comprueba que no hubo una falta, ¿no? Y es lo que le pasa a este muchacho, ¿no? Pero eh, no necesariamente aquí, pero allá inmediatamente fue no sé, que los catalogado como si fuera Chuck the Ripper, ¿no? O sea, y resultó que ni siquiera fue un proceso, me refiero, eh, un tiempo largo, relativamente rápido, se puede rápido? que él eh, realmente no había hecho nada, sin embargo, el daño ya está hecho, eh, es el ejemplo que pone Dani del pateador de despeje, Mataraisa, ¿no? Como el daño que le está haciendo la Fórmula 1, que ya sabemos quién gana y Siempre, eh, eh, aquí, no, sé, no sé si está mal, pero yo escuché ahí que había ganado 24 de las últimas 25 carreras, ¿no? Eh, pues probable, sí, la verdad, eh, este me tengo que reconocer, Carlos, que mi nivel de interés ha venido bastante abajo. Eh, finalmente pudieron correr en Monza, acuérdense que no se pudo por la cuestión de unas lluvias torrenciales. Eh, la fiesta de Ferrari, de alguna manera, Carlos, ya pobrecitos hasta inocentes... Eh, pero bueno, pues ahí están siempre con las banderas y todo, menos mal que Carlos Sainz alcanzó a colarse de alguna forma al podium eh, que tuvo un buen fin de semana en general con, con, con lo que es la pole y terminando el podium atrás de Verstappen y obviamente Checo donde debe de estar, con ese auto que es el segundo lugar, evidentemente, ¿no? Entonces, 10 eh, triunfos en fila, Carlos, es la... la eh, pues racha más, más poderosa, eh, es difícil de realmente comp comprender eh, esta situación. Y en este caso, eh, si tomas esto como voy a ir al cine, eh, como una cuestión de exhibición, eh, pues ahí está todo, agarre, ¿no? El ambiente, vas con los amigos, eh, las bebidas, la cuestión de los tragos, y, o sea, pero no se supone que Fórmula 1 es esto, ¿no? Eh, aquí agrego este detalle, Carlos, ¿no? De los 10 triunfos, supera lo de Vettel en 2013, lo que había hecho hace muchos años Alberto Ascari, que había hecho Schumacher en 2004 con 7, el propio Rosberg en 2016 ganó 7 eh, eh, y el mismo Schumacher en 2001 con 6. Eh, no tiene precedente esto y eh, no estoy muy seguro, esta administración americana, Carlos, se están comprendiendo que la Fórmula 1 no es mmm, aquella frase que criticaban tanto a Nascar de dar vuelta al, al óvalo a la izquierda, Carlos. Aquí pues dan vueltas a veces para otros lados, pero la Fórmula 1 no es exhibición, Carlos. No es un deporte de exhibición. Sí, no es enseñar los carritos y mira qué buenos son. Sí, qué mira qué carros. bonitos, cómo se oye, qué espectacular verlos, grabar el fideo, tomar el selfie. No, se supone que es el máximo cereal del deporte motor, del mundo del automovilismo, la más alta tecnología, los mejores pilotos. Y esto todo se va a la basura si la misma persona siempre gana y no gana, domina con absoluta facilidad, Carlos. Sí, ya, ya, está, ya está esta, ¿no? Este, ya está corroborada la que yo te mencionaba. Eh, son 10 seguidas en este, en este torneo, en este campeonato, más las dos del la anterior. A, 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 antes había perdido una, pero ha ganado 24 de las últimas 25 Anuar. Sí, 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 totalmente. Este, ¿te acuerdas que al principio de la competencia te dije, ¿no? Que necesitaba ganar, me parece que eran 12 eh, totales, ¿no? O 13 para literalmente terminar en el tercer lugar de todos los tiempos, solamente atrás de, de Hamilton y de Schumacher, Carlos. Eh, eh, y dices tú, ves, por ejemplo, está acercándose a Prost y al propio Vettel, ¿no? Con carreras completas. Y él, cuando todavía le quedan tranquilamente 10, 12 años, Carlos, y gusta está a punto ya de tenerse el tercer lugar de todos los tiempos, o sea eh, no está bien esto pero no entiendo, no sé qué diablos pase por la mente de la gente de administración supuestamente el siguiente ajuste de reglas es hasta 2026 estamos en 2023, Carlos esto no puede seguir así no puede seguir así ahí lo tiene del lado izquierdo el campeonato mundial de pilotos, Max Verstappen comanda con total y absoluta autoridad de hecho ya denle el trofeo 364 unidades eh, 219 para el eh, corredor mexicano Sergio Checo Pérez, Fernando Alonso tiene 170, y después, pues, este, ahí aparece Luis Hamilton eh, eh, en ese cuarto sitio con 164, los demás muy, 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 muy lejos. Eh, en el Campeonato Mundial de Constructores, también del lado derecho, ya en el trofeo. Red Bull Racing tiene 583 puntos, Mercedes, 273 y el cabalino rampante, Ferrari 228. Este, Alfa Tauri tiene tres puntos. 3, ¿sí? O sea, eh, eh, me dio esta risa ayer, Carlos Ver. Digo, gente apasionada del mundo de la Fórmula 1, del automovilismo, es su deporte principal. Pero algunos comentarios, por ejemplo, del, 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 del famoso Chacho López, Carlos, hablando de, de, de que es muy amigo de Checo y, y, y bueno, lo entiendo. Eh, eh, pero 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 eh, eh, exagerando cosas que no están pasando Carlos no y luego escuchaba algunos otros comentarios de, de Carlos Sainz había sido un guerrero y que esto y que el otro eh, Oye, no, está bien está bien exaltar situaciones particulares de una carrera en donde ya sabes quién va a ganar o sea ya ya verstappen está más allá del bien y del mal le tienes que buscar pues de qué hablar ¿no? sí 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 por ejemplo estaban hablando del puntaje ...de Alonso y de Lewis Hamilton... ...y recordando el 2007 en aquella... ...estamos en 2023, compadres... ...pero bueno... Eh, ...en fin, no sé qué va a pasar, sinceramente... ...con la Fórmula 1... ...esto, esto no ayuda, esto no puede ser sostenible... Eh, 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 ...o sea, vamos dejándolo bien claro, ¿no? ...es aburrido... ...es aburrido... aburrido ...es aburrido... ...y ahorita eh, nos van a decir, ¡ay, chicos si locos, cómo! ...no, es que es aburrido... ...siempre gana el mismo... Y el antecedente de Schumacher... No, no, ya esto prepara lo de Schumacher, lo que te iba a decir? Se queda corto al lado de esto. Sí, sí, sí. Dos de los años de Schumacher famosos tuvo competencia, por lo menos. Eh, estos últimos dos años eh, Verstappen a... está ganando riéndose, literalmente. Oye, y mientras esto sucede, yo me pregunto si esto será aprovechado por la gente de IndyCar, con todas sus múltiples divisiones y sus broncas, para poder levantar el producto otra vez y ponerlo en, la, en, la, en el ojo público, ¿no? Pues, fíjate que aquí también no estoy muy seguro que onda, Indy tiene varios pilotos jóvenes muy interesantes, entre ellos el buen Pato Guard, el piloto mexicano, en este caso ahorita está dominando el español Alex Palau, ha ganado dos de los últimos tres títulos de Indy, ayer eh, básicamente también eh, con una actuación dominante tiene el título, eh, sería interesante ver si este piloto a lo mejor puede dar el salto, el propio Pato Gorda ha estado tratando, Carlos, pero ese supuesto arreglo con McLaren se ha quedado corto, eh, pero también la propia Indy tiene, tiene sus sus este sus detalles, a pesar de que sí tiene muy buenos pilotos jóvenes talentosos, eh, sin duda alguna, eh, pero hay hay algún tipo de detalle que, que está golpeando la, al, al automovilismo. Nascar está todavía en una etapa de transición también, de alguna forma. Se han ido gente muy importante. No, Manuel, es que en, en Nascar ya no tienen estos nombres de otras épocas. Sí, o sea... Y nomás es, de verlos, eran como personajes de una película, Sí, ¿no? es una... Al menos puedes entenderlo porque están en una etapa de reconstrucción en Nascar. Ayer ganó, por cierto, Kyle Larson en la primera carrera de playoffs y creo que eso es también parte del problema, ¿no? Nascar se aventó una situación de inventarse un playoffs, Carlos, una cosa que no es lo que se hacía en la época de oro de NASCAR, ¿no? Simplemente NASCAR ganaba el que más puntos hacía de acuerdo a un tabulador y punto, ¿no? Creo que la han cajeteado en NASCAR con el tema del de, eh, sistema de competencia. Y en el caso de India, a pesar de tener el talento, sí no logra eh, eh, tener esos auges fuertes que tuvo previo a cuando vino la, la división de mediados de los noventas. Entonces, cada serial del automovilismo ahorita tiene sus propios detalles, pero ningún otro como el de la Fórmula 1 que está en crisis, donde una persona está ganando literalmente con una mano en el volante, Carlos. O sea. Nuestro buen amigo Carlos R. Saludos, a Carlos. Ya tenía rato sin escucharlos, pero sí apoyándolos con todo cariño. Saludos. Hola, se nos mueve una patita con mis padres, dice Carlos. Saludos, me quiero, Pues sí. Eh, pues a ver, a ver. Hay que barrer a los Phillies Hay que barrer a los Phillies eh, Gracias. Eh... Carlos Dice Víctor Váñez, un caso fresco en Major League Baseball que fue muy timorato en el castigo fue el de Marcelo Zuna por violencia doméstica, donde literalmente intentó ahorcar a su pareja y no le dieron muchos juegos de suspensión. Eh, sí, es buena observación, mi querido Víctor, qué bueno que lo recordaste el caso de Zuna que ahí sigue y está teniendo, por cierto, en medio de tantas estrellas una sólida temporada, pero sí, este es un atleta eh, latino, Carlos, eh, de color, que se alcanzó a salvar, ¿eh? Eh, en fin, Dani Pérez Vega pues más o menos como contestándole al buen Carlos dice, lo malo es que necesitamos barrera y hoy picha Rich Hill mañana va Ávila, así que la ofensiva tendrá que anotar de 5 o 6 carreras para arriba, si es que quieren competir hablando de los padecitos, y, y fíjate Carlos complementando lo de los eh, lo del base de volán, de volón -pong. en este caso el equipo muerto Yankees, Carlos eh, pues dando señales de vida en modo padres eh, eh, barrieron a los astros, Carlos, en eh, Houston, este con esta inyección de algo de juventud que están teniendo, en específico este muchacho Domínguez. Eh, le ganaron a los astros tres partidos, viernes, sábado y domingo. Y en este caso, eh, no, no por un tema de standing, siguen en el último lugar, pero bueno, y esto lo ligo directamente a lo que nos decía el buen Abraham, que decía: Me gusta esta renovación yankee, pinta el futuro, eh, pinta para el futuro. Eh, de alguna manera, y me dice: Solo Ileán Moss podría hacer bailar a Anwar, sí, con un buen billete, eh, me imagino. Este, pero fíjate, el otro día eh, me dio risa, vi un post de volada de lo de los Yankees, Carlos, con esto de la renovación. Y eh, ahí en una de las cuentas que siguen a Yankees, fervientemente, y ponían un lineup del año anterior, del año que viene, perdón, y ponían obviamente a, a Stanton, a Garrizo, ya sabrás los comentarios, eran como estilo post de los cholos, Carlos. Diciendo, o sea, compadre, ¿de qué estás hablando? O sea, por más que me digas que Domínguez o algún otro novato que Volpi todavía desarrolle más, mientras en Rizzo, Stanton, LeMahieu, eh, este equipo no va a dar el salto de de Así de sencillo, ¿no? Y decían por ahí, dos de esos tres, de, esos de dos de esos cuatro o cinco peloteros se tienen que ir. Se tienen que ir, los tienen que mover a fuerzas. Raúl Limón dice, saludos carnal, El ser igual que con Anwar, ya mi interés es por, por Fórmula 1 ha bajado, pero Checo creo que lo que quiere es ser segundo lugar, por la mayor diferencia claro. posible, claro, claro, si Checo tiene que hacer su jale y, y, y meterse en esos segundos sitios, bueno, ya lo ha hecho consecutivamente, esa es, esa es la obligación, ¿no? terminar segundo siempre, no eh, que se oye muy feo, sí, sí, se oye muy feo, pero esa es su obligación. Dagoberto Baño, saludos Dago. Dice, Jolano, si el ganón fuera Hamilton, estaría lavándolo, pero como es más, lo descalifican, chale. Eh, ¡No! ¡No, no pone el nombre que quieras, Dagoberto! Hasta si fuera Checo. O sea, estamos hablando del daño que se le hace a un deporte que se vuelve predecible. O sea, no estamos hablando de que, no. me, de que me cae Gordo Verstappen. Y, no, no, aquí no hay ni preferencias personales, ni ¡ay, ¿por qué no gana Checo? No, es el daño que le haces a todo el automovilismo de Fórmula 1 cuando se convierte en la repetición permanente del show de Verstappen. Podría ser el show de Hamilton, podría ser el show de Pérez, podría ser el show de quien tú gustes y mandes. No es positivo para, el, para, el, para la Fórmula 1 que siempre gane el mismo. no bueno, no y te reitero, mi querido Dagoberto, saludos, eh, dos de los años de Ferrari, si, si checamos los datos, este, evidentemente están al menos con algo de intento de pelea eh, eh, Rosberg le ganó precisamente en ese 2016 a Hamilton eh, teniendo siete victorias consecutivas y eso que Hamilton terminó con diez victorias por nueve totales de eh, Rosberg y Bottas le puso más pelea a Hamilton por lo menos un poquito que lo que ha podido hacer realmente Checo cuando llegó ese momento de voy a disque pelear. entonces eh, eh, no, y en su momento tenemos la ventaja esa de tener ya eh, por lo menos dos décadas al aire Carlos y recuerdo haber tenido polémicas fuertes contigo en la época de Schumacher, recuerdo haber tenido este mismo diálogo durante lapsos del dominio de Mercedes, o sea, eh, esto no es, no es un beneficio, no es un beneficio o sea, no ayuda si ya de plano estamos en una situación de que es una escudería, por eso siempre recordamos, Prost y Sena pasó con Rosberg y pasó con, eh, con Hamilton o sea, eh, na, Nigel Van, Manselli era quien era, no era Raikkonen era el anterior, Hakkinen bueno, eh, con Hacking en, en, en McLaren, eh, cuando Mansell ganó, pues sí, pues él también la hizo a la Verstappen y pues ganó con, con facilidad, pero en fin, o sea, cuando estamos en esta situación, por lo menos necesitas que la pelea con el coequipero sea bastante, bueno, sea fuerte, ya no quiero decir ni bastante, que sea fuerte la pelea para mantener el interés. Ahorita no lo hay. Dice bueno, eh, eh, dice Raúl, no a ver si los padres pueden ganar cuatro al hilo, no pensaba yo que fueran a sacar los tres contra San Francisco. Arturo del Cid, saludos Arturo. Carlos, ya no llegó la mala noticia de que Julio fue arrestado. Sí, con eso abrimos el programa, échale para atrás. Este, esa es la gran ventaja de vernos en, en redes sociales. Ahí está toda la información al principio del programa, mi querido Arturo. este eh... Eh, Un reporte muy importante, Carlos.
3: Saludos
1: fulanos ando en Tijuas. Saludos Chucho, este, Debes estar muy triste, muy muy triste por lo acontecido con con con, con el xolo, ¿no? Pero pues, bueno. arremete contra mí, dice que por lo menos haga la pose de Randy. Bueno, Rul, te perdida lo convenciste de hacer algo al Fulano, este, eh, eh, pero bueno. Vamos a ir a la primera pausa, señores y señores. Regresamos con la Liga MX. Cholos, Cholos es un. Cholos es una cosa fea, 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 fea. Este, no sé si va a salir corriendo, Miguel. No, así... Ahí está su equipo, cabrón. Ahí nos vemos. Con todo el Gracias. cohete, este, te regreso el cohete. Dios santo, qué cosa tan terrible. Desde por tres, estamos en vivo. Volvemos con Liga MX y mucho, mucho más. El proveedor del herrero Tenemos 30 años sirviéndote con lo mejor Al alcance de ti Que eres estructurista, arquitecto Y desde luego herrero En Prover trabajamos para darte lo mejor A ti que te dedicas a la industria de la construcción En Prover te ofrecemos Todo lo que necesitas en material de construcción Tubos en todas sus medidas Varilla Lámina en todas sus dimensiones, malla ciclónica y todos sus accesorios. En Prover, el proveedor del herrero, tenemos tres locaciones para darte todo lo que necesitas en materiales de construcción. El Tipira, playas de Tijuana y Rosarito. Prover te da lo mejor para la industria de la construcción, siempre al alcance de tu mano. Este es el equipo de Prover, este es el equipo que trabaja para ti, que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero, y que te provee del mejor servicio para que los materiales que necesitas lleguen a ti de la mejor manera posible. 30 años trabajando para darte lo mejor en materiales para la construcción donde lo más importante es el cliente y desde luego el esfuerzo y el cariño con el que este equipo trabaja para ti En Prover, el proveedor del herrero ¡Juntos somos más fuertes! Este 23 de septiembre tu ayuda puede ser la diferencia tu afición por el rock encuentra una causa importante para apoyar. Rock Clásico, New Wave, Rock Progresivo y Heavy Metal en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez. Shout, Jukebox, Pero TJ Jam, Alchemy y Subdivisions en Casa Vado, en punto de las 7 de la noche. La recuperación de 200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer. Ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock. Y muchas gracias.
2: En todo momento, este proyecto es maravilloso, de verdad, maravilloso, la Y
4: en
5: cualquier lugar.
0: Bienvenidos a Zona, a la Secretaría de Seguridad.
1: Climb. Diversión e información en un solo clic. muchas gracias por continuar con nosotros en Y sí, bueno caray, eh, venía uno de los equipos más inconsistentes de la temporada, uno de los que ya había cambiado director técnico, uno de los abocados a ser considerado víctima, especialmente en la situación de jugar como visitante, eh, que es una de las cosas que le cuestan más trabajo y sin embargo, jugando como visitante. Este, el equipo de Cholos volvió a mostrar esas terribles carencias esas eh, circunstancias que eh, hacen que sea prácticamente un cheque al portador cada vez que juega eh, eh, en cancha ajena y pues el, el Puebla hizo lo consecuente no aprovechó la localidad y les atascó tres, ¿no? Kevin Velasco eh, Guillermo Martínez eh, eh, los eh, eh, anotadores dentro del partido el autogol de Lucas Cavalini. Para Ahí, uno, uno de los autogones más ridículos de la historia del fútbol, por cierto. Para rubricar un 3 por 0 contundente, humillante y eh, que te hace pensar en si no va a salir un, un espíritu de Robert Dante Siboldi en la persona de Miguel Herrera y va a decir, ya, ya, ya no sé qué hacer. Ja. No, ya, ya, bueno, ya salió en la cara, Carlos. no, eh, En la cara, y ahorita lo van a escuchar, amigos, eh, en algunas de las declaraciones no lo ha dicho textualmente, ya no sé qué hacer. El, el, la cara y el lenguaje corporal sí ya son absolutamente de ya no sé qué hacer. Eh, ahorita él ahí menciona algo de, de que tenían a una persona para venir y que hubo un cambio de, de, de último momento. O sea, eh, se ha vuelto a hacer alusión en los momentos previos y después del juego, Carlos, a la situación que hemos platicado, de que tenías a ciertos jugadores contemplados y después este, resulta que ya no los tenías... Eh, un auténtico desastre, una humillación eh, lo que pasó en Puebla, eh, eh, qué lejos los días de ilusión de ascender a Primera División, de los primeros eh, torneos, Carlos, de, del famoso campeonato de la Libertadores, todavía incluso jugando en la, con CACAF contra el Galaxy y ese tipo de cosas, santo Dios, el equipo se ha caído por completo, tiene un roster totalmente inadecuado, eh, y simplemente no, no hay. que eh, okay, supongamos que corren a Herrera o se va a Herrera, Carlos. ¿Quién, Carlos? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir a hacer diferencia? Por Dios. Con este sí, rostro. Y se oye muy feo y a lo mejor habrá quien diga: ah, es que estos son propiojo. Yo les digo algo: si Miguel Herrera no hace jugar este equipo, la pregunta es válida: ¿quién? ¿Cómo? ¿O cuál es el objetivo? No perder. Para jugar a no perder, ¿no? Pues a el, lo mejor sobran técnicos, ¿no? Pero, pero fíjate, pero, ponle que, que algo de lo que hemos hablado, Carlos, ¿no? De que a lo mejor Miguel ya no es la persona ideal para este tipo de presupuesto, ¿no? Para buscar ganar en el modo Puebla. Porque Miguel ya había tenido un estatus. Ok, puedo entender perfectamente eso, que a lo mejor de inviten a Miguel a irse o que él se vaya, ¿no? Porque no está para andar en estos rumbos. Eh, pero tampoco luego caemos en voy a promover a un exjugador solo, Carlos, eh, por ejemplo, Cirilo, o algún otro nombre, y voy a retomar el ADN... No, cholo pérale, qué bueno que lo mencionaste, porque yo te apuesto que sería el primer candidato. Bueno, probablemente, pero no se trata de, 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 de frases de, 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 de mercadotecnia y la revolución, y que es una ridiculez, ni tampoco el tema de, de que el ADN cholo Xolo, es no eso no existe, no, 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 no cuenta para nada, ¿no? Probablemente, a lo mejor, para un equipo al no haber descenso que no tiene tal vez la intención de gastar en lo más mínimo, Carlos, necesito sí pues, un entrenador eh, de abajo. Un entrenador de abajo. A lo mejor. Sí, sí, o sea, pues te digo, una, alguien que te haga jugar a no perder, pues. O sea, sí, eh, o sea ese es el rollo. ¿no? Porque Herrera es un técnico que trae en el cerebro, que quiere competir, que quiere jugar bien, que quiere esto y que quiere el otro. Eh, a lo mejor no es la persona ideal ahorita, Carlos. Si lo fue, reitero. De, ya lo hemos dicho 20.000 veces, pero va de nuevo. Primer torneo con un roster miserable, no hubo resultados. Había tema de descenso, sacaron dinero no sé de dónde, más aparte una buena observación, contrataron jugadores y Herrera les entregó dos superlideratos. Ahorita no se le ni remotamente, pero ni remotamente, Cholos, no, no. tiene que, el roster de los o, dos superlideratos. con ¿no? lo que tienes, no compites. Esa es una realidad. ¿no? O sea, vamos a dejarlo clarísimo. Con lo que tienes, no no vas a competir. Yo no sé es 16, tiene 5 puntos. Solamente hay dos equipos peores. Uno de ellos que me sorprende sobremanera, que es Cruz Azul. Pero después de ver el juego contra el América, pues sí, puedes tener un equipo voluntarioso, mete pata, que no se rinde, pero pierdes, ¿no? Al final de cuentas, chao. un equipo que, que hace difíciles las cosas, pero pierdes. Ese es Cruz Azul. Y ese desastre con patas que es el Necaxa, ¿no? Entonces, solamente hay dos equipos que tienen menos puntos que Cholos. No, no. Y el dato, Carlos, que, que es demoledor, ¿no? Que ya se ha mencionado, pero no han calificado ni siquiera una liguilla expandida. Ni de re rebote. O sea, es el único equipo que no ha calificado ni de rebote con el agregado a 12, aunque ahora volvieron a 10. Es increíble. Raúl, ni preguntar. No, 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 no Cholos. Ni preguntar. Cholo, o sea, cholo, cholo. Los padres, los padres de perdida, pues están al borde de la mediocridad, pues están cerquita del 500. No, no y, yo, y padres ahorita está bien está en el tema de no, arriba. Tienes es, jugadores, o sea, bien inversión eh, absolutamente, sí, que ha fracasado por otras razones. Perfecto, pero aquí en Tijuana ahorita no hay inversión, no hay inversión, así de sencillo. Eh, eh, sí, Tijuana está mal. Económicamente, deportivamente, directivamente, técnicamente, Cholos es un desastre. O sea, ni para dónde hacerse. Eh, eh, eh. Dice Eduardo de San Diego, ¿qué le pasa a Cholos? Lo increíble es que ya no se ve qué pueden hacer con el equipo. Eh, eh, eh. Eh, Gerardo, aquí está yo, yo no, eh, Carlos, si creo que andamos aquí en el mismo parque, no. Es muy probable que Miguel no es la persona ideal para esto. Eh, como dices tú y lo dijiste bien ahorita, creo que necesitas un técnico que venga, Carlos, a los no resultados, ¿no? que venga a no perder, a no que perder. venga a jugar eh, ratonero, o que venga a jugar de un modo muy, muy práctico, nada de querer salir jugando, ni querer pretender jugar bien, no tienes elementos para hacer eso, es probable que sí necesitan un entrenador más de ese estilo, Miguel, a estas alturas de su carrera no está para esto, Carlos. Gerardo no ver ese equipo daba miedo, Arango, Fidel, Riascos, Arce, Aguilar, Salcedo, El Topo, Pellerano, hoy puros pachorras, dice eh, eh, Gerardo, y pregunta con justificada razón Dani Pérez Vega, Fernando Arce no sería candidato? No, yo creo que Fer, no creo. Fernando que... quiere yo, yo... ser más directivo sí, sí. Que, que técnico. Sí, a, a lo mejor, o sea, porque está cercano ahí, pero como decía Carlos, ya con lo que vimos hace poquito, tendríamos que pensar probablemente un, en un Cirilo Saucedo como un hombre de casa. Oye, o, bueno. a la mejor, o a lo mejor mejor una dupla, Anwar. Pues tal vez. Tal sí, vez también podría, ser, podría, ser. También podría ser. Dice, dice el boxeo espacial, espacio, el buen Sócrates, Saludo, Sok. jugar mal defensivo, pero ganar puntitos en el camino y que no te goleen. Ser competitivos. Y te pone Bucetich. Pero ¿sabes ah. qué, Sok? Bucetich es lo mismo que Herrera, Sok. Bucetich es un técnico ganador. Es un técnico que su intención de él es buscar ganar. No, espérate, Anuar. Y yo quiero ver a un técnico, sea cual sea, después de ver lo que le está pasando a Miguel, que con esta plantilla, o sea, cuando te entreguen la hoja con el roster, diga si le entoja. El roster, el roster te dice muchas cosas, ¿no? Sí, no, no, ahorita digo, siempre va a haber quien le entre a una chamba, sobre todo cuando estás buscando abrir camino. Pero, pero pero de esos técnicos que te menciono, Anwar, esos que están pero, no, no el, el perfil ideal ahorita, Carlos, es, es muy probable que tenga que ser un exjugador de Cholos, ¿no? Un exjugador de Cholos sería lo ideal eh, para tal vez tomar ahorita este, las riendas de este equipo, ¿no? Eh, Manuel eh, Cepeda, saludos Manny, dice, Yo los va para siete torneos seguidos sin juegos extra, o sea, siete torneos seguidos sin calificar. O sea, eso es, ni eh, eh, ya, eh, ya rebote, o sea, eh, es, es, es lamentable, no, y aparte, ya lo hemos señalado, amigos, también, el pobre Gallos, que es tu segundo, imagínense, Gallos, que es el segundo, es el que están arrastrando, está sacando mejores resultados que tú, santo Dios, César, primero es cierto que el plantel no trae nada pero Miguel Herrera ya tiene rato que tampoco le va bien desde que no, se no, no. salió de la de América de acuerdo César, de acuerdo Yo, yo eh, o sea, estamos valorando que Miguel lo que ha hecho los últimos años con América, lo que fue selección lo que fue América otra vez, propio Cholos el breve paso en Tigres eh, también él tiene que analizar situaciones de su carrera pero no y ni él, ni Bucetich, ni un técnico consagrado, campeón que tiene una reputación de jugar bien creo que es el ideal para este tipo de plantel tan limitado. Yo entiendo al directivo, Carlos, dueño y principal y máximo y único responsable de esta situación, que es Jorge Alberto Ján de pensar que Miguel viniera con la varita mágica, Carlos. Pero fue más tal vez un deseo. Yo, yo, yo creo que Jorge pensó, ya lo hizo una vez, lo va a volver a ¿Lo hacer. Lo va a volver a hacer, pues sí, pero son circunstancias totalmente diferentes. Eh, Arturo del CID, Cholos eh, tiene mucho dinero, los Hank agarran pura basura. Eh, es que no. también a lo mejor, mi querido Arturo, vivimos con esa idea muy tijuanense de pensar no. en que eh, eh, la gente que es dueña de Cholos es como los eh, eh, árabes allá en, en Dubái. Eh, no. Y no, no, no es así, no es así. No. No. Este, es, esa es una leyenda muy tijuanense, ¿no? O sea, de, 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 o si sea, ¿sí tienen dinero, sí, muchísimo pero no son tan, tan ricos como los muchos tijuaneses quieren verlos. No, no es tan... No, oye, ¿Qué nos dicen por ahí, Carlos, que para poder permanecer con dinero tienes que también saber medio administrar el dinero? Eh, o sea, y ahí, amigos, es muy simple. Desde hace algunos años, desde hace varios años, desde hace muchos años, que el equipo logró cierta dependencia económica en base a resultados y al buen trabajo, así ha estado. El propio América, por ejemplo, tiene un presupuesto de lo que es toda el área, de, 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 para dar un ejemplo de lo de que es de Televisa, y bajo solo circunstancias muy extremas, o sea, me queda claro que ahorita no están metiendo dinero en Cholos de otros sitios de negocios de la familia. No. Están teniendo que rascarse con lo que Cholos tiene. Sí, con lo que ellos mismos generan. O sea, es, es que es un mal negocio anual ¿no? sacarle a los otros para mantener a uno. Mejor Ajá. te deshaces del mal negocio y te quedas con los que sí te dan. Pues sí, o operas al límite, ¿no? El problema es que aquí estamos ya operando muy abajo del límite. ¿no? ¿No? Yo o sea, te digo, si hubiera descenso, a lo mejor veríamos, si sí, agarrar dinero de aquí, o sea, de acá y, y de acá. ya sea dinero propio o consiguen Ajá. dinero, sabrá Dios de dónde, porque si no el equipo desciende. Y si desciende, te vas al infierno, literalmente. ¿sí? ¿no? La, la, la franquicia como negocio se deprecia casi al mil por ciento, o sea pero como no hay descenso, vamos a escuchar al, al desesperado, al desesperado, desesperado Miguel Herrera, y como dice Anuar, eh, eh, no somos expertos en lenguaje corporal, ni, 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 ni nada por el estilo, pero sus gestos, sus, sus actitudes, pues sí te habla de un tipo que creo que ya está empezando a, a estar desesperado, porque pues no tiene por dónde, ¿no? vamos a ver, Miguel Herrera, técnico de Cholos.
5: Y dos que se fueron sobre el torneo y no, lo hemos podido, no los hemos podido reponer. Estamos buscando jugadores de fuera y de repente, ya cuando estaba amarrado uno, de repente la directiva del equipo dijo que no, cuando ya estaba todo apalabrado. Pero bueno, pues tienes que hacer las negociaciones. Tampoco pensamos que se nos iban a ir los jugadores que ya teníamos en la cabeza. Y ahora te trabajando para traer la gente que nos haga falta, recuperar a los dos lesionados que tuvimos el partido pasado y a completar el plantel, ¿no? Porque hoy hubo mucho joven en la cancha. Pero también ellos tienen que demostrar que están aquí en el primer equipo por lo que han trabajado en fuerzas básicas, por lo que han hecho en, en el equipo filial en Dorados. Entonces no hay ningún pretexto, el equipo tiene que responder de alguna forma. ¿no? Te traigo a Jorge aquí, lo siento. Pues, pues eso, eso siempre. Pero lo hemos sabido, no, no tienes que hacer una pregunta, que no, no, no le estás haciendo la pregunta Yo creo que la tienes que hacer. Yo seguiré trabajando, la directiva toma una determinación, bueno, pues así es el fútbol, exactamente como tú lo dijiste, pero hoy el partido, si nosotros hacemos las que tuvimos muy claras, cambian las cosas, hoy no tuvimos la, la puntería para hacer goles porque tuvimos, no es que no tuvimos, la tuvimos, nada más que no la metimos, y ellos fueron mucho más certeros, fue un equipo muy certero, un equipo que estaba ordenado, nosotros tenemos de arranque el partido del 1-0, no la metemos, ellos nos hacen del 1-0, Tuvimos el 1-1 con Charlie, la sacan de la raya.
1: Eh, ¿Te traigo a Jorge? O sea, creo que esa es la más significativa de, de las palabras de Miguel en toda la exposición que presentamos, ¿no? O sea, porque yo creo, Anuar, alguien en Puebla sí tuvo las agallas de preguntar. Pues te están dando chirusa, cabrón. O sea, tú no eres prácticamente el pues sí, responsable. O sea, ¿no? Eso fue lo más llamativo, Carlos. A mí me saltó mucho cuando dice que Puebla es un equipo con orden, ¿no? Que apenas está siendo dirigido por un técnico interino como Ricardo Carvajal, ¿no? O sea, no es precisamente Pep Guardiola, Ricardo Carvajal, ¿no? Sin embargo, de manera interina, eh, y resulta que montó a un equipo de Puebla muy ordenado, a camión. Eh, entonces, ¿cómo lo cómo, cómo, cómo hizo Carvajal, Carlos? para ordenar al Puebla, Carlos. Sí, sí, sí. O, sea, o habrá directores técnicos que sí hacen milagros y otros que necesitan... O lo que acabamos de decir. Que necesitan planteles un poquito más profundos para poder hacerlos, ¿no? O lo que acabamos de decir. Un técnico como Carvajal, que apenas está abriéndose camino, que está iniciando y que está consciente de lo que tiene. Y que Puebla es un equipo muy limitado también y que no puede estar buscando eh, ganar, ni jugar, ni salir. Ni hacer cosas, ¿no? Sino tratar de ser ordenado. Sí, sí, pues te digo. O sea, o sea, hay técnicos que se las arreglan con lo que tienen porque para eso viven. O sea, esa es su forma de, 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 de permanecer con chamba. Hay otros que aspiran a algo más, y cuando les dan un plantel muy corto, pues no funciona, ¿no? Este podría ser el caso de Miguel Herrera. Vamos a escuchar a el de El Orden con Puebla, Ricardo Carvajal, el que entró al quite después de quedarse, fue despedido.
6: Un par de días, eh, tres días, cuatro días, lo que sea, eh, suma, me parece que es este, eh, cada vez más claro un poquito la idea que uno pretende del equipo. Volvemos a lo mismo y que por ahí, si regresan el tiempo un poco con la semana pasada, Hablaba yo del mérito total de los jugadores, el esfuerzo, la entrega que tienen hoy ellos, me parece que es eh, en un porcentaje alto la clave para, para la victoria. Pero sí, sí ayuda un poquito el, las referencias que pueda dar uno, el hablar con ellos, eh, mentalmente creo que vienen fuertes, y mientras más tiempo puedas ganar de trabajo, la idea me parece que puede ser un poquito más clara. A mí me encantaría este, poder seguir. Les recuerdo y les comento que es una decisión que, que tiene que tomar la directiva. Yo trato de hacer mi trabajo. Del de, de hecho de presentarme delante de este grupo eh, me emociona, me ilusiona, pero me parece que, que en cuanto a la decisión que se pueda tomar de, de, de una continuidad lo tomarán ellos y, y sea cual sea la, la respuesta o, o la idea, seguiremos apoyando desde donde estemos.
0: Y
1: Ricardo Carvajal está plenamente consciente de su chamba y lo ratifica con las declaraciones al final, ¿no? Pues este, si quiere entrar a otro, pues órale, yo estoy haciendo mi jale y lo voy a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Este, por lo pronto ya le gana, aprovecha el barco que representa Cholos y se embolsa tres puntitos que le caen de maravilla, de maravilla en su gestión como técnico interino, eh, eh, aprovechando, reitero, a un Cholos que es un cheque al portador. Con estos tres puntos, Puebla apenas rasca los seis. O sea, tiene un punto más que Cholos, es un equipo de esos de abajo del Gallo, del, del, del gallo Pack, del Bajo Pack, que eh, no tiene ni pies ni cabeza tampoco, no nos engañemos, ¿no? 3-0 es engañosísimo, es tan malo el Pinto como el Colorado tan malo el pinto como el colorado. Y eso lo hace todavía más grave. Porque un equipo muy malo te hizo ver a ti como un equipo malísimo. O sea, un equipo malo te goleó. Eh, está del nabo, verdaderamente. Eh, no, hay, no hay ni por dónde, ¿no? Ni por dónde hacerlo. ¿Sabes quién sí se manchó, Anuar? No sé si tú lo veas de esa manera, este, pero eh, los que sí agarraron vuelo y dijeron, voy que te quedó jabón. Fueron, Le francés, le mató, le galló, eh, eh, pero con hasta con visos de abuso, cabrón. o sea, 5-0, una santa madriza. Bueno, dice dice ah, Gerk que no, que ahorita vamos a escuchar a Mauro, pero eh, bueno, o sea, si fue o no fue en el trámite de los 90 minutos, lo que sabemos es que al final de los 90 minutos el marcador dice 5-0, ¿no? Entonces, eh, no hay mucho para dónde. Eh, eh, moverle, ¿no? Tigres con su fórmula, ya lo sabemos, Siboldi también no se está complicando, no está queriendo jugar diferente, está buscando mantener lo que le ha dado éxito a este grupo, a la base con los jugadores diferentes que, que aparecen, y ahí está y va a ser factor, por supuesto, en la etapa de definición del fútbol mexicano. Sí, Querétaro sabemos que esto es abultado, Carlos, que Gerka ha estado haciendo una muy buena labor con lo poco que tiene, pero ahora sí les tocó que lo surtieran, ¿no? El hijo del filiful, ¿no? al 11 el primero, al 40 hizo doblete, sí, Raimundo Fulgencio, el hijo del filiful, luego viene Guiñac de penal, sea como sea, pena, eh, golecito, Bigón que la trae derecha, y Nico Ibáñez ya en tiempo de basura, este, eh, para el categórico 5 a 0, con un equipo veterano, colmilludo, profundo, eh, que juega eh, 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 sin forzar la máquina eh, eh, de, de a muertito y le alcanzó para meterle cinco a eh, Mauro Gerg y sus gallos que eh, pues este ya se dieron cuenta que no es lo mismo jugar contra equipos MLS que jugar contra los equipos de acá en el torneo que sí cuenta y en donde pues este tigre se manchó se manchó con los gallos este es es el tanque este es este es Mauro Gerg
7: dos opciones que tuvo de gol y iniciando el segundo tiempo ya con los dos goles que hicieron de entrada también este, se terminó el partido creo que, que perdimos entre un gran rival entre el campeón y la calidad de los jugadores es dentro del campo ¿no? nosotros veníamos con otra ilusión pero bueno hay que replantear las cosas y tenemos 15 días para preparar otra vez el equipo y, y, y que tenemos que empezar a sumar esta no, tampoco es la realidad del equipo nuestro que, que golpeó en los momentos justos nosotros de entrada tuvimos tres o cuatro situaciones que lo podríamos haber convertido y nosotros eh, obviamente tratamos de hacer un partido largo, pero en las dos situaciones que tiene Tigre nos convierte dos goles eh, en un partido parejo es eh, ahí se ve la calidad de los jugadores de Tigres y después bueno, se divirtió al, el partido en el segundo tiempo ya cuando cuando nos marcan nosotros dos iniciando el, el segundo tiempo
1: no, 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 hombre, mi Mauro, pues dale, gracias a Dios, que estaba parejo, que si no te meten 10, güey. o sea, eh, Algo así. No, este, digo, eh, a veces hasta me sorprende un poquito los técnicos, este, con ese afán de no quererle joder la, la mente a los, a los, a sus dirigidos, a sus pupilos, de, de medio querer eh, disfrazar una situación, ¿no? Este, eh, no, como para... dice, ahí sí dijo por un segundo esa frase de esta no es la realidad del equipo, ¿no? Correcto, porque han estado haciendo una buena labor con nada, eh, pero simplemente no. Pues hoy no fue la realidad de nuestro equipo, no fue nuestra noche. Tigres es un gran equipo, tiene grandes jugadores y ni modo a pensar el siguiente partido. Punto, no hay más. Gerardo Atrista López se parece a Perales, eh, no sé, se me figuró hablando. No sé, yo creo que de, que de Carvajal. Gerardo López dice: Tigres cuando quiere, contra quien quiere, a la hora que quiere, hace la liga trizas. Dice cosas que Monterrey no tiene Dani oh, eh, 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 no, no adelante adelante Dani Pérez Vega Hans Hankinsunza debe dejar de creerse Jerry Jones y tener un director deportivo con conocimiento y libertad para que se encargue de los movimientos de la plantilla. Eh, César Pineda dice a poco Puebla tiene mejor plantel que Cholos. Pues muy parejo, cabrón. O sea, así no que no, no, como... no no, César, no, no, se supone que Cholos tiene ligeramente mejor plantel que Puebla. Sin embargo, pues de todas maneras les pusieron una madrina. Eh, Jesús Rodríguez, Sebastián Olmedo, Gastón Silva, Brian Angulo. ¿Te no, no, de tiene, él? tiene más, tiene supuestamente mejor equipo cholos. Creo. Diego De Buen, Pablo González, El Fideo Álvarez, Kevin Velasco, Ferraréis, Guillermo el Plátano, Martínez y Martín Barragán. Eh, cholos, Toño Rodríguez, Rafael Fernández, Diego Barbosa, Rodrigo Godínez. Kevin Balanta, Silvio Martínez, Fernando Madrigal, Kevin Castañeda, Cristian Rivera, Francisco Contreras y Carlos González. A lo mejor en este juego en particular, César, a lo mejor en este juego en particular, muy parejos. Pero se supone que yo los tiene el mejor plantel. Se supone. Eh, hace un ratito tiraba la teoría de la conspiración muy digna del señor Fidel Ortiz, el Gerardo Atlista López, Carlos. Sí. Que cree fervientemente que por una cuestión de xenofobia, mayor League Baseball creó el problema de Urias. No, mi querido Gerardo. Ah, no, 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 no. Gente, no, 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 eso sí está. ¿Qué es, es Gerardo, y Para no, X-Files, eso está. O sea, no, 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 no. Eh, eh, saludos a Luis Alberto Vallejo. Saludos, Luis. Dice: Recuerdo cuando a muchos les dije que lo era un fraude, solo querían ganar fans y sacar dinero, les dieron a, a tole con el dedo a muchos y nada más sí, pero al principio de pérdida funcionaba, ¿no? Ahora no funciona para nada, ¿no? Eh, dice Giovanni Alcaraz, Cholos jugó mejor la cascarita contra el Escorpión Dorado, dice que el partido contra Puebla. Fidel Ortiz dice... Eh, fíjate, ese es un buen punto, Carlos. Yo no estoy... No le presté atención, sinceramente. Eh, de refilón vi que había algo, no estoy muy seguro cómo se dio eso, pero si estás más eh, ocupado por... Yo sé que una... Eh, equipo tiene muchas áreas y que tienes que... Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Que este, la gente está de mercadotecnia, tiene que seguir con su chamba a pesar de que el equipo sea una basura, ¿no? sí, O sea, tienes que este... crear cosas que, que permitan que el público te compre el producto, ¿no? Exactamente, o sea, lo entiendes, pero al mismo tiempo cuando los resultados deportivos son tan miserables pues realmente se ve hasta fuera de lugar Sinceramente, ahorita en la dinámica de este Cholos que tiene, decía Manuel, siete temporadas, Carlos, sin, sin, sin calificar que está ahorita en el Tolido ¿Realmente lo más eh, eh, necesario es tener una dinámica con el escorpión dorado? ¡Santo Dios! Al contrario, ¿no? Te da a entender un equipo distraído, un equipo que está más preocupado por el, las otras áreas que la deportiva, eh, te da a entender que no importa, este, esto se arregla, y pues vamos a seguir este, haciendo esto algo divertido, algo agradable. Y lo, lo que se ha hablado, ¿no? De, de que esa base de gente que tiene el abono y que va al partido... Eh, come y bebe y, y ve como entretenimiento, ¿no? O sea, si ganan, bueno, si no ganan tampoco. Lo sí, que sería importa, como ir al cine como ir al cine o al Así teatro, ¿no? Es, lo ¿no? que importa o sea, es la experiencia, lo cual es terrible, evidentemente, eso. ¿no? Fidel Ortiz, Jorge Hankins, está más preocupado por a ver cuánto le deposita cada año a becados como Contreras y Godínez que por realmente invertir por mejores jugadores que ese par de mediocres, dice Fidel, que le cae encima a los jugadores, ¿no? Este. Eh... Pero bueno, este, ya ni para dónde, ni para dónde, es terrible lo de Cholos, es, es, no, no tiene no, no tiene por dónde, no vamos dejándolo bien claro, se ve muy complicado, y vamos a ver cuánto dura Herrera, eh, vamos a ver cuánto dura Herrera, si se siguen dando las cosas de esta manera. Vamos a un día como hoy, eh, 4 de septiembre, 4 de septiembre, carnal, eh, vamos con los cumpleaños, y después con sucesos y decesos. Sí, los, nos subimos a la moto de y Carlos, eh, de Bolón Pimpón, y en cuanto a los eh, famosos cumpleaños del día de hoy, empezando por eh, el señor... Ahí está en el lado derecho donde está el logo de deportes por cierto. Eh, él, y ligándolo al tema deportivo, él es Henry Ford II. Y esta es una persona Carlos, que vimos mucho en la famosa trama de la película de Ford contra Ferrari, ¿no? que es todo un éxito, eh, obviamente, de lo que es eh, la, la, la marca Ford en el mundo del automo del automovilismo pero en específico Henry Ford II fue el que eh, se metió muy fuerte a tratar de eh, que Ford fuera una vez más protagonista, o que fuera protagonista, mejor dicho, en los sesentas, en las eh, 24 horas de Le Mans, eh, que era un, probablemente la carrera más importante de eh, la historia. Eh, eh, en ese momento sigue siéndolo, pero ya con un perfil un poquito diferente. ¿no? Así que Henry Ford II él nació en 1917, el actor Richard Castellano, eh, ahí lo recordamos en el papel de mi compadre Clemenza Carlos en la película original del Padrino. Tiene algunos otros títulos, pero ese es su rol más memorable. Él falleció en 1988, nació en esta fecha, 4 de septiembre del 33. Eh, un hombre muy futbolero que lo ha hecho todo, eh, desde jugador a manager eh, en el ámbito del balompié, eh, el argentino Carlos. Timoteo Grigol, él nació en 34 y falleció en 2021. La en su momento, señora esposa de Paul McCartney, Carlos, Linda, eh, ella nació en esta fecha en 41 y falleció en 1998. El, eh, dos grandes jugadores de golf de Estados Unidos, Raymond Floyd, nació en 42, él ganó cuatro títulos majors, y Tom Watson, nació en 49, que él ganó ocho Majors en su carrera. El actor comediante norteamericano Damon Wayans, nació en 60. El eh, portero de hockey de la NHL con eh, Nueva York y Florida, John Van Biesburg, también con la selección de Estados Unidos, nació en 63. El mejor catcher bateador de todos los tiempos, Don Mike Piazza, eh, cumpleaños el día de hoy, nació en 1968, Hall of Famer, 12 veces el Juego de Estrellas y por supuesto la mayor cantidad de home runs para un catcher por mucho en la historia de Grandes Ligas. Eh el jugador del eh, esquinero de la NFL, nació en 78 Terence Newman, jugó con Dallas con Bengalíes, con vikingos el actor Wes Bentley, nació en 78 lo hemos visto en esta serie de Yellowstone recientemente yo me acuerdo mucho de él en la película de American Beauty eh, ¿así se llamaba Carlos? ¿la de Kevin Spacey? ¿sí? sí, American Beauty no. él sale ahí en esa película, este actor Wes Bentley eh, la cantante icónica pues, se le tiene que rendir tributo Ex de Destiny's Child y después como solista, cumple eh, cumpleaños el día de hoy, nació en 1981, 40 años del Santos Laguna de Torreón. Eh, ya desde el fin de semana andaban festejando con el uniforme y que esto y que otro, pero la fecha de fundación es 4 de septiembre de 1983. con Oye, El, 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 el eslogan, ¿no? Poca historia. Eh, eh, perdón, poco tiempo, mucha historia, ¿no? Porque vaya que el equipo de Santos eh, en poco tiempo ha hecho muchas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y realmente, de 83 todavía, eh, realmente el equipo empezó a carburar, a real, realmente, 88, 89 de alguna forma, ¿no? El ¿Te, acuerdas, veterano... Te acuerdas de aquel equipo de, de Rubén Maturano, no, no, como pues sí, su primera versión realmente pública. exitosa o sea, a los que les pusieron el mote de Guerreros, ¿no? Sí, o sea, primero estaban por ahí jugadores como Hugo León eh, y después ya fue cuando aparecieron Dolmo Flores y Juan Flores, los hondureños, ¿no? Que de alguna manera marcaron ahí una buena etapa eh, con el equipo de Santos, ya empezando a tener algo de reconocimiento. El veterano de defensa español, Raúl Albiol, nació en 85, todavía está jugando con el Villarreal y el eh, jugador ofensivo del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco nació en 93 esos son los cumpleaños de hoy Ahí está, y ahora nos brincamos a sucesos y decesos dentro de lo que es esta reunión, antes de irnos a una breve pausa comercial, ¿Quién se fue? Un día como hoy y algunos eh, importantes sucesos en el mundo deportivo bueno, aquí ya saben que nos gustan obviamente los deportes, pero también el tema del cine y el tema de la música y algunas cuestiones. Eh, en la lista de fallecimientos, Carlos, el único e imparable Jeff de nada más y nada menos que Tatú. Sí, eh, legendario con el grito aquel, el avión, el avión, digo, algunos de los jóvenes van a decir que es eso. Fue bueno, un, un programa que se llamaba La isla de la fantasía, que protagonizaba el también inmortal actor mexicano eh, eh, Ricardo Montalbán y en donde este hombre pequeño, Ger Villachez, eh, era su, 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 su compañero, ¿no? eh, 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 era el que le daba la vis cómica eh, eh, al, al programa que fue exitosísimo. En eh, la década de los 70s, 80s. ¿no? También fue uno de los malos de una de las películas de James Bond, ¿no? The Man with the Golden Gun. Exacto. Él era, él era el, 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 el ayudante de Scaramanga, ¿no? Exactamente. Tuvo una vida complicada, Herb Villaches, pero siempre se le recordará. Eh, obviamente su rol más icónico fue el de Tatú en la isla de la fantasía. Legendario defensa italiano del Inter y de la selección, Giacinto Facchetti, falleció en 2006. Villaches, por cierto, falleció en 93. El gran liniero defensivo de Tampa Bay, Leroy Selman, falleció en 2011. Y el, bueno, icónico cantante Gustavo Cerati, Carlos, falleció en esta fecha de 2014. 4 de septiembre de 2014, hace nueve años. Recordábamos la cuestión de su cumpleaños hace poquito. En cuanto a algunos eventos, te reitero, el deporte principalmente, pero también algo de cine o música. Los Beatles, eh, la canción Help, llegaba al primer lugar en esta fecha, en 1965. Eh, ya llovió. Ya, ya llovió. En eh, eh, 1991, el Comité de Estadísticas de Major League Baseball le quitaba el ridículo asterisco, Carlos, al récord de Roger Maris, superando a Babe Ruth. Todos recuerden, cuando Maris rompió esa marca, se le puso un asterisco eh, porque en sí el comisionado era una persona muy ligada a Ruth. Sí, lo hizo en más partidos, pero por favor, lo del asterisco era completamente erróneo y se quitó, el récord se rompió en 61, el asterisco se quitó hasta el 91, Carlos. Es increíble, ¿no? Vergonzoso además, digo, son circunstancias propias del calendario, de la propia expansión de Grandes Ligas y no había por qué hacer una distinción. Sí, digo, o sea, todo el reconocimiento a Ruth en lo que hizo, pero como dices, eh, la cosa modifica y no fue correcto eso de que 30 años tuvo asterisco el récord de home runs de Roger Marys. 1992, el último partido de tu jugador favorito, Jimmy Connors, Carlos, eh, se despedía del US Open en 92, y eh, eh, no le tuvo misericordia a Iván Lendel, eh, 3-6, 6-3, 6-2 y 6-0, en partido de segunda ronda, fue el último partido de Jimmy Connors en el US Open. Oye, el Drácula era una bestia, ¿eh? sí, le importaba sí. un poco. Este. Otro eh, de, sí. los, otros de esos jugadores extraordinarios, que son como que ligeramente vistos para abajo eh, eh, por la generación actual. Eh. Lendel era una fuerza. ¿no? Absolutamente, me hubiera fascinado ver a Lendel jugar contra algunos de los eh, 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 del tridente Carlos Modernos. Hubiera sido, eh, y algunos otros jugadores por supuesto. 93 Yankees, no hitter y este qué mérito. Jim Abbott, ¿se acuerdan? El pitcher que no tenía una mano. Eh, lanzó un sin hit ni carrera Hace 30 años en Yankee Stadium 4 a 0 la victoria ante los Indios de Cleveland. 1994, la icónica clavadista Fumin Shah ganaba el mundial en la plataforma de 10 metros, eh, básicamente la primera mujer en hacer eso en esa especialidad. En esa misma fecha, pero en la NFL, Dan Marino tiraba cinco pases de anotación en la victoria sobre nueve Inglaterra. Era su partido 18 con cuatro touchdowns o más, que era una marca en ese momento. 1995, Robin Ventura, tercera base de Medias Blancas, conectaba Grand Slams en innings consecutivos. Conectó un Grand Slam en el cuarto inning y conectó otro Grand Slam en el quinto inning. Victoria de Medias Blancas, 14 a 3 sobre Texas. En eh, 1998, los Yankees ganaban a Medias Blancas 11 a 6, obtenían su victoria 100 y de esa manera eh, lograban, Carlos, eh, esa marca lo más rápido Básicamente la historia superando lo que había hecho Chicago en 1906 y en 1954. Tú lo has dicho, lamentablemente para los padres, la mejor versión de la dinastía Yankee de los 90s y principios de los 2000 era esta y esta este dato lo comprueba, ¿no? 100 ganados de manera más rápida que ningún otro equipo en la historia. Eh, otra fecha icónica muy ligada a la película Moneyball. 4 de septiembre, pero de 2002, Scott Harbert conectaba el cuadrangular para llevar a los atléticos de Oakland a su victoria 20 consecutiva. Récord de la liga americana. Hay que recordar ese partido como lo marcan en la película. Iban ganando 11 a 0 y por poco vuelan el juego, pero al final lo ganaron con Harbert y su cuadrangular. Y en esta fecha, en 2002, la primera, el primer golpe duro al básquetbol de la NBA representando a Estados Unidos en el Mundial, no en los Olímpicos, en el Mundial, disputándose en Indiana, Argentina le ganaba a Estados Unidos, 87-80, primera derrota después de 59 ganados con jugadores NBA, al final obviamente Estados Unidos no sería campeón, y dos años después, Carlos, no aprendieron la lección, Perdieron también contra los argentinos en la Olimpiada y acabaron con el bronce. Y hay que platicarlo. Ya perdieron en este mundial este fin de semana. Sí, señor. Así es. De manera increíble cuando muchos no lo esperaban, ¿no? De una u otra manera. Y hay que decirlo, no hay de otra. Los americanos van a ganar. Sí, siempre y cuando todas las estrellas disponibles. Asistan, Carlos. Si no van con sus máximas estrellas hay una enorme posibilidad de perder. No, que real, y más ahora cuando eh, eh, ya los equipos internacionales tienen pues sus, también propias, todos sus propias estrellas en NBA, ¿no? Oye, en el 92 nadie más jugaba en NBA, no más que los gabachos. Entonces, no, no, este, pues sí, escasos jugadores. Había siempre. uno o dos por ahí, ¿no? Pero nada que ver, ¿no? Este, dice el buen Víctor Baños aparte Jim Abbott fue medallista olímpico o Se vaya ejemplo de superación a pesar claro, de la caso? carencia se acuerdan la forma como tenía que ajustar el guante, era una cosa increíble este, hay que recordar, eh, pichaba y, y, me, y en el mismo motion de la famo del famoso wind se retiraba el guante y lo ponía bajo el otro brazo eh, para poder cambiar el guante y cacharlo en caso que fuera necesario Sí, sí. un ejemplo extraordinario de Jim Abbott eh, de una u otra manera. Dice Juan Antonio Pitones, ese asterisco tuvo causosidad a los 30 años. ¿Cuántas décadas durará el récord de Bons? este Yo no veo hoy... Mi querido Juan, eh, no bueno, le van a quitar el, el récord. Eh, y lo mismo te digo, muchos pensarían ¿no? este Ay, estos viven en la prehistoria. Yo no he visto a un bateador de la era moderna, de la era de los suplementos alimenticios, de la era de más alto, más fuerte, más rápido... Eh, eh, más comodidad en los viajes equipos multidisciplinarios que siquiera se acerque a la marca de DiMaggio de hits consecutivos o sea ni cerca entonces hermano si hay, hay marcas que yo creo que nos vamos a morir ahí van a seguir y yo no, no pero la yo de, creo que Juan se yo creo que la de, los... Home de de Bons no la va a romper nadie no, no, pero, el... pero creo que Juan se refería a Carlos a que le quiten Juan Bronze por lo de los anabólicos ah no, no, no o sea no es que si le quitas a Bonds Juan pues a cuántos más les tienes que quitar con Bronze o sea, no puede ser nada más a él. Eh, por cierto, Juan nos decía del beis Carlos, también hace un ratito, ¿no? Si esto hubiera sido playoff, Atlanta hubiera barrido. Eh, eh, realmente sigue siendo una pelea. A ver si Dodgers puede ser ese retador para los Bravos. Eh, como dice Houston, lo es todavía en la Liga Americana. A pesar de que se fueron barridos por los Yankees este fin de semana, ¿no? Dice Víctor Baños, por eh, en mis tiempos, ¿tú era motivo de apodo para varios amigos chaparritos? Sí. Eh, bien. Sí, 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 cualquier bajito era llamado como, como el personaje de, de Herb eh, Abraham, esa que ya le pongo un 7-Eleven Carlos a Jimmy Connors, aunque te cueste trabajo, Abraham, ponle Jimmy Connors, el jugador más ganador de partidos en la historia de ATP y más ganador de torneos en general en la historia del ATP. O sea, no nomás es, no nomás es este, los Grand Slams, no más ganador de todos los torneos y más partidos individuales que nadie, entonces pues, eh, Carlos un es lunes trabajo. y tenemos, estamos muy eh, eh, ocupados, aunque le cueste una, un poquito más de trabajo, te voy a ah, hacer pero... una pregunta contéstala rápido porque tenemos muchas cosas que, que seguir platicando, Carlos para ti quién es el mejor tenista de la historia Jimmy Connors wow, santos alguna okay. cosa es ganar Grand Slams otra cosa es ganar no en los No todos te pregunté lados. quién ganó más torneos en de la todos del lados, Challenger. En todas las superficies contra todos los no rivales. No te pregunté quién ganó más Grand Slams, ni quién ganó más. El mejor tenista de la, de la historia. historia se llama Jimmy Connors, así de sencillo. Ok, perfecto. Increíble, es un error, pero... Eso, este, no, no, no. Volvemos a los Montana. No, no estoy preguntando quién ganó más, más Super Bowls. ¿Quién es mejor coreback? Tan sencillo como eso. Eh, dice... Eh, dice por acá. Juan Antonio. Kelly Clarkson era coronada ganadora de la primera serie American Idol, ganando en 2002. Y vaya que eso sí Uy, fue un suceso, pero, pero cañón. Dice Juan Antonio, la semana pasada falleció Bob Barker, ¿no? El famoso locutor de The Price is Right. ¿no? Sí, 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 sí. Muchísimos años el señor. Sí, sí. sí no sí, sí, tiene una es escena hilarante en una película en donde eh, eh, madrea a, creo que es Adam Sandler, eh, en un, ah, creo que es en, en, ¿cómo se llama la película de golf de Adam Sandler? Happy... Happy Gilmore, ¿no? Eh, me parece que sí. No estoy ahí, ahí Bob Barker le pone una madriza a, a, a Adam Sander. Muy divertida. Por Qué ser. bueno. este Dice... Bueno, este es, este es, este es... sí, mi querido, eh, eh, tienes toda la razón. José Martínez, abrió un expediente por posible alineación y debida del Puebla. Cholos podría ganar en la mesa tres puntos que no merecen. Y es cierto, Chol eh, Cholos, eh, eh, en la Federación Mexicana de Fútbol, abrió investigación el día de hoy, eh, en donde podrían ser multados o perder puntos por alineación indebida en el juego contra Tijuana. La Comisión Disciplinaria informa que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 del reglamento de sanciones se determina iniciar un oficio de procedimiento de investigación por alineación indebida en contra del Puebla por lo sucedido en el partido disputado ante Tijuana de la jornada 7 en el torneo Apertura. El informe arbitral del partido reporta una irregularidad entre la alineación presentada y los integrantes que aparecían en la banca local. Espera que en los próximos días la Comisión Disciplinaria emita su juicio y revele con base a los documentos aportados la resolución de este caso. Por supuesto, los comentarios no se han hecho esperar y sin embargo pues este, no fueron lo esperado. Entonces, al parecer había alguien en la banca que no debía estar ahí esto fue reportado en la cédula, que es el documento máximo para impartir justicia en el fútbol, la cédula del árbitro. Y si esto es así, no les extrañe que pase lo que dice José, ganar en la mesa eh, puntos eh, después de haber sido goleado en la cancha. Híjoles, pues eh, sabemos lo que pasó con aquel América Atlas, Carlos, pero santo Dios, ¿no? Espero que sea una multa, ¿eh? Sinceramente, eh, no 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 se merecen los tres puntos, los cholos, ¿eh? Eh, no, no, no no la super. Yo pregunto si el jugador que estaba alineado indebidamente realmente marcó la diferencia total para que te goleen entre cero, ¿no? Bueno, en ese instante no tenemos así bien claro el panorama de esta situación, pero insisto, eh, a ver, vamos viendo a ver qué pasa. Eh... O sea, de veras un jugador es toda la diferencia. Eh, se me hace un, un recurso leguleyo en donde te aprovechas del reglamento para quitarte de una derrota que sufriste con toda justicia. Ahora también hay que dejarlo bien claro. Si Puebla, por un descuido, no reporta algo, pues tienen que pagar las consecuencias, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Que a lo mejor eso, pues, si eso eh, de detone en problemas para Puebla, es el principio del fin de la carrera de Ricardo Carvajal, ¿no? Eh, Anuar. Anuar. Sí. Messi, Anuar, Messi. Eh, sí, qué locura. Bueno, pero aquí lo de Messi no es normal, no es historia, Carlos. Messi es Messi, va a ser siempre lo que va a ser, ¿no? Ayer con asistencias eh, eh, tuvo un gran partido. Aquí en quien se está siendo destrozado es, eh, es el inventado Carlos Vela, Carlos. Que habló shit antes del partido, que le era X que si Messi o no Messi. Eh, aprovechó para lanzarle un dardo a Zlatan, que ya ni en el mundo lo hace. Eh, esa indiferencia, esa... Eh, pues actitud tan, tan, tan sobrada Carlos de Carlos Vela miserable partido ayer de Carlos Vela no existió, eh, toda una fiesta, aunque Messi no marcó eh, cantidad de celebridades eh, pero en fin, un espectáculo total eh, lo que fue el Inter o, de Miami. O, anu, estarás de acuerdo por un ratito eh, el, 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 el partido de ley Miami fue como el Lakers que jugaba en el viejo fórum repleto de estrellas de Hollywood. ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, fue una cosa. Eh, al final no estoy muy seguro si, si absolutamente todas las personas que estaban en en la en la megalista, Carlos asistieron, pero aún así había una cantidad importantísima de, de, de celebridades y, y todo un evento para ver, pues, a, a, a Leo Messi que, que no sé si estarás de acuerdo por ahí, eh, Carlos. Por más que eh, los culés quieran decir que esto se trata cerca del Barcelona. Eh, aquí algunos de los nombres que estaban en la mentada lista, Carlos. De, de DiCaprio sí lo vimos en imagen. De, supuestamente estaba Gerald Butler y Tobey Maguire. A él no los vi. No vi tampoco a LeBron y a Tom Holland. Sí vi a Selena Gómez, Creo que la barba sí andaba por ahí. Camille tiene que ver con el AFC. Eh, Príncipe Harry sí estaba ahí. Bueno, Magic es co dueño del AFC. Edward Norton sí estaba por ahí. Owen Wilson también estaba ahí. Y Will Ferrell también estaba por ahí, ¿no? Eh, en este sentido, eh, eh, no sé si estarás de acuerdo. Los culés creen que esto se trata del Barcelona, Carlos. Lo que ha pasado con Messi ahorita, no, 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 no. no, no, no. ¿No? Lo que ha llevado a Messi a 38 mil galaxias, Carlos. Es lo del mundial. Antes estaba en 20 mil galaxias. El ganar el mundial, la forma en que jugó el mundial, lo ha llevado a una dimensión, eh. De donde literalmente las estrellas de otras eh, áreas se rinden en tributos eh, al, al Mesías, Carlos fíjate lo que dice Gerardo Trista López piojo no, tú no puedes reclamar una alineación indebida, tú no pues hay que recordar que, que el piojo ya tiene antecedentes de haber incurrido en este tipo de cosas sí, sí, no buenos antecedentes por aquí un piquito ahí, Carlos, nos pasaba el gran Alex Usman eh, un poquito, ahí está estas damas, Elena Gómez, este eh, creo que es rapero, Tiga, eh, que también es bastante famoso. Y, y bueno, ahí la cantidad de celebridades eh, completamente volcados, Carlos, para ver al Mesías del fútbol, eh, Leo Messi. Ahí está Owen Wilson, el famoso eh, actor, que a él sí se acercó y lo saludó y le, le firmó. Las hijas de y Carlos, al final del partido estaban emocionadas, literalmente, al momento de que se tomó una foto con ellas. Eh, llamó mucho la atención que se metió un adolescente culé, Carlos, y el famoso guarura de Messi, que ya también un poco como los eh, guardaespaldas gemelos de Cristiano, se han vuelto este guarura. Sí, Carlos, se han vuelto una total, celebridad, ¿no? Se han vuelto una celebridad total. Él corrió primero para detener a este bípedo. Eh, no puede Messi, Carlos, eh, firmarle a todos los que se brincan. No se puede, porque si no, todo el mundo se va a brincar a la cancha. No se puede. No es que Messi sea malo o no malo. No puede Messi ponerse a firmar autógrafos en medio de los partidos. Y eh, curioso, hubo otro video, miserable Carlos, cuando otro doble bípedo le lanzó un botellazo cuando entraba al túnel, Carlos. Ni, y, ni el guarura alcanzó realmente a, a... Afortunadamente el proyectil pasó por delante y le pegó, por cierto, a un pobre tipo ahí que estaba. Le pegó el botellazo literalmente aquí en esta zona. Bueno, ah, imagínate, le da, le da a Messi, corre No, 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 o sea, no sé qué hubiera pasado, pero eh, lamentable el bípedo que haya lanzado eh, probablemente un fan del LFC pero, eh, por Dios, al lío Messi no lo puedes lanzarle un proyecto, a nadie, pero no al lío Messi menos, Carlos, así que fue todo un evento lo que pasó con el LFC en Miami el camino todavía es largo, Carlos para tratar de ponerse en posición de estar en el puesto 9 y disputar un wild card pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Será fundamental cómo se maneja ahorita el calendario, por supuesto, del tema de la fecha FIFA. Raúl Ivara eh, dice: ¿Cree entonces que lo hecho por Babe Ruth debería tener un asterisco? No enfrentó a puertorriqueños ni a ningún dominicano. No, 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 no. no, Y no. a la raza más atlética que no, son los. No, 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 Raúl, Raúl. Aquí afrontas lo que hay. Que había sí. problemas de otro índice. Es problema de quien tenga que corresponderle. Babe Ruth hizo lo que hizo donde estaba el punto. Ningún asterisco de nada. Y, y te digo, ¿no? Muchos nos hemos preguntado eternamente, sobre todo aquellos que le hemos dado cierto interés a la cuestión histórica de las famosas ligas negras, ¿qué hubiera hecho Josh Gibson si hubiera jugado en las grandes ligas, ¿no? Que era el equivalente de la época a Bev Ruth. Y Gibson pegó tantos cuadrangulares como los hizo Ruth, ¿no? Hubiera sido interesantísimo haberlos visto, ¿no? Y los dos tenían un respeto mutuo como peloteros. Muy, muy importante. Porque y no, no era eso. culpa ni de Gibson, ni tampoco, tampoco de Ruth, ¿no? Vamos sí. a poner a los peloteros de color, Carlos, eh, tanto americanos como latinoamericanos. Yo, con todo respeto, me están diciendo que Babe Ruth no iba a conectar 60 home runs, que hubiera bateado? ¿Eh, ¿30? No, 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 no. Oye, espérame, ¿sabes cuántas victorias hubiera tenido eh, eh, Satchel Page? Si hubiera podido jugar... No, no, oh, Sí, entendible, eh, Carlos. Por eso. Pero, pero eso pero, no va vale. a Pero reitero, no pero, es culpa del jugador. No me vas a decir que por eso los tiempo. números de Je Babe Ruth iban a ser inferiores, Carlos. No, no, no. No, no, por eso te digo. Pero siempre nos vamos a quedar con esas dudas. ¿no? Lo que hubiera hecho Gibson, lo que hubiera hecho Page, si hubiera jugado antes Jackie Robinson en su carrera. Eh, 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 eh. En fin, o sea... Sí, sí, sí. Este, nunca lo sabremos. Dando un giro aquí, Carlos, rápido, eh, retomando el tema inicial de Urias, ¿no? Arturo nos mencionaba el caso de Trevor Bauer, que también fue un caso donde literalmente lo sacaron y de manera incorrecta, Oye, porque legalmente que... legalmente Bauer ganó ese caso, Carlos. Eso es lo que te iba a decir, y esto es desgraciar la vida a alguien por, por un supuesto, honor, porque no le pudieron comprobar nada. ¿eh? Sí, no, no, legalmente no es culpable. O sea, como dices tú, no es una situación de dualidad, o de una, una situación, no, es inocente pero porque tenía prácticas medio extrañas, perde, en su vida personal, está lanzando en Japón ahorita, ¿no? O sea, vamos a escuchar a, a, a Sergio Busquets que es precisamente este jugador español que eh, acompaña a Leo Messi. Y Jordi Alba, que ayer metió un gol de uno de los goles, la gran pase de Messi por supuesto. pero En su aventura en el Inter de Miami, vamos a escuchar
3: No, sí que es verdad que, que llevamos muy poquito tiempo y en poquito tiempo hemos conseguido muchas cosas, entre ellas un título y, y generar pues esta ilusión y esta confianza con, con resultados y con tres puntos, en este caso en el partido de hoy, y eso nos va a seguir eh, generando confianza, generando eh, pues más motivación de cara a alcanzar el objetivo en, en Liga, que aún lo tenemos muy lejos, pero bueno, vamos dando pasitos. El equipo se va consolidando, va adquiriendo eh, el posicionamiento y, y todo lo que nos, nos dice el míster y, y poquito a poquito yo creo que se, se van viendo esas cosas. Tenemos muchos fans que, que se desplazan para, para ver al equipo, eh, también como tú dices sobre todo a, a Leo con camisetas suyas y tanto del Inter como, como del Barça como de la selección argentina y para nosotros eh, es más motivante ¿no? eh, tener... En, en un campo como este, eh, donde tienen una gran afición y, y están todo el rato animando, pues tener ese porcentaje a favor nuestro también es ilusionante y, y motivante, como te he dicho antes, y estamos muy contentos de que pueda ser así, no solo hoy en LA, sino en, en la mayoría de ciudades por donde hemos ido a jugar.
1: Y, y, y tiene cierto punto ¿eh? el, el hecho del fenómeno que representa por sí mismo, y que los aficionados estadounidenses o los curiosos hagan contrapeso contra esta ignorancia casi olímpica de los periodistas tradicionalistas de los Estados Unidos que tratan de desdeñar la presencia de la máxima figura del fútbol eh, eh, del momento en los Estados Unidos ¿no? porque de veras he notado actitudes de una brutal ardidez de, de muchos de los periodistas tradicionales de los Estados ¿no?
0: o sea, Unidos eh,
1: tratando de hacerlo ver como como no, algo secundario. ahorita eh, que se dieron los cambios en los shows de opinión de Estados Unidos, que el mentado Shannon Sharp ya está con Stephen A. Smith en ESPN Carlos y ya habíamos hablado un poquito de lo que pasaba con Steve Bayles todo se volvió a la locura absoluta con el tema de colegial de fútbol americano y ahora con la NFL iniciando el jueves Babalú se acabó todo eh, absolutamente, ¿no? Pero menos Matt Smith sí corrigió, Carlos, hace ayer o, antier, o hace unos días, ¿te acuerdas de la declaración del corredor británico, ¿no? De lo de que eso de campeones mundiales. Claro, eh, claro. Que en su propio podcast, el mentado Stephen Smith sí reconoció, porque alguien le escribió y le decía, ¿no? Eh, y le daba un ejemplo muy claro, ¿no? El equipo que gana la, la Liga Premier, que es la mejor liga del mundo, no se autoproclama como este campeón del mundo, campeón ¿no? del mundo, ¿no? o sea, y le dio dos ejemplos que leyó completos el famoso Stephen A Smith y, y decía eh, no lo dijo Carlos, pero a la hora, a la hora dijo porque le había llamado ignorante al corredor a la hora, a la hora del que acabó siendo ignorante era él no dijo soy un ignorante, pero al leer ese y, y escrito no, el otro día te dije, ¿no? Te decía tú sabes la risa que le, da, le daría al Real Madrid si el campeón de la MLS dijera que es campeón del mundo, eh, pues sí, a todo el entorno futbolístico, ¿no? Imagínense nada más. ¿no? O sea, este, ni para dónde hacerse, ¿no? Sí, sí son las ligas más fuertes y más poderosas, pero eso no te hace campeón del mundo. No, oye, la MLS no es ni la uña del, del dedo meñique de la Liga Premier Inglesa, ¿no? O, 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 ¿No? o, o sea, digo, vamos dejándolo bien claro. Dice Gerardo Trista López, ¿qué, qué motivante va a ser para Busquets jugar con Messi si tiene jugando más de 20 años con él, por Dios, ya es cotidiano a decir eh, otra vez con este, ha de decir otra vez con el enano. Este, no, yo creo que jugar con el mejor o con uno de los mejores de la historia siempre ha de ser motivante. Mi no, querido. no claro, claro, pues si no, no hubiera venido, ¿no? O sea, pues, están, están pasando bien, que no sea Al margen, al margen de cobrar muy bien, de cobrar muy muy bien. Y de ser parte de la ola, ¿no? Publicitaria. ¿Sabes cuántos contratos le van a caer a Busquets, a Alba? ¿De, de, de Refilón? O sea, es una maravilla. Marco Verdejo, Carlos Ciángulo, si llega a la franquicia a San Diego y Messi viene, va a barrotar el estadio. En Los Ángeles, ni se diga, pues ya lo vimos. El movimiento que hace MLS de traer a la Pulga es extraordinario. Claro. Mercadológicamente, en el impacto internacional. Y lo habíamos dicho. No sé si concuerdes, Anuar. El impacto de Messi en Estados Unidos es más fuerte que el que es, tiene Messi hacia el interior de los propios Estados Unidos. Por esa barrera que ponen los tradicionalistas. Hoy, como decías tú, pues obviamente hay, no hay solamente fans argentinos, ¿no? O sea, hay fans en todo el mundo que se trasladan, viajan. Estados Unidos te ofrece, eh, es mucho más accesible, Carlos, con la verdad que ir a, por ejemplo, a Arabia, ¿no? Donde estás viendo a todas estas grandes figuras. Entonces veces en este estadio, ayer se veía un montón de playeras del Barcelona, no todos eran argentinos, y oh, bueno, a lo mejor sí, todos los que llevan la playera argentina sí son argentinos, que están viajando de una manera brutal, Carlos, para poder ver a Messi en, en su aventura en Estados Oye, Unidos. Oye, ha de ser más barato viajar a Los Ángeles, o cuando vayan al Colorado Rapids, o al Houston Dynamo, que volar a París, ¿no? Pues yo creo que sí hay más facilidades, ¿no? Supongo, entonces... En fin, es todo un evento y es todo un show auténticamente, una revolución. Abraham dice a Trevor Bauer le tendieron la cama y quizá eso le pase a Julio el Barandilla Zurías. Uh, pues sí, sí, qué, 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 gacho Nacho, qué feo Mateo podría ser de una u otra manera. Eh, Carral, pues eh, no llegó al Real Madrid, pero se le hizo lo que él quería, que era regresar a España, ¿no? Eh, pues sí, Carlos, eh, muy curioso el tema de Sergio Ramos. Esto fue información ya del día de hoy. Finalmente se hizo oficial su llegada al Sevilla por una temporada. Hay una opción con incentivos para un segundo año, pero veo complicada esa situación. Ramos tenía ofertas, Carlos, de la MLS, tenía ofertas de Arabia Saudita, millonarias. Yo te reitero, esto es una situación, él habló de sentimiento, eh, es un tema personal, es un tema de su señora, esposa, que tiene su base de operaciones en Madrid. Así que eh, evidentemente ya lo decíamos, París estaba relativamente cerca, Dar el salto, Carlos, a la Unión Americana o ir a Arabia es un tema más complejo de vida personal. Prácticamente va ganando nada, Carlos, literalmente. Está sacrificando un montón de dinero, Ramos, por lo pronto, para tratando de mantenerse en España. El presidente y director deportivo hace unas semanas habían dicho Ramos no entra en el modelo de trabajo. Han tenido algunos resultados negativos en los últimos días y, bueno, no hubo de otra eh, y por lo mismo de que no está ganando prácticamente nada, Sergio Ramos llega al Sevilla, fue el equipo donde inició su carrera, Carlos. Eh, para después pasar a jugar tantos años en el Real Madrid. Vamos a ver, a ver cómo le va. Eh, creo que puede aportar, pero será interesante ver cómo se maneja el caso. Por lo pronto estará en el Sevilla, Sergio Ramos. Oigan, aquí nos hace una pregunta por demás interesante, Mario Cuevas. Eh. Y me puso a pensar. Este, ¿quién tiene más películas basura? ¿Adam Sandler o Nicolas Cage? Adam Sandler. Y eso no es una excusa para que Nicolas Cage que tiene múltiples eh, bodrios. Eh, desde mi punto de vista es Adam Sandler, pero para mejor de algunos de ustedes lo ven diferente. Fíjate que de, del parecito, y no es por ser mala onda, digo, me dio mucha risa la de Happy Gilmore por decirte algo, Este, me gustan más las películas de Ben Stiller que las de que las de Adam Sandler, que son más o menos contemporáneos, ¿no? Eh, pues sí, 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 prefiero a Stiller que a Sandler, ¿no? Sí. Este, eh, algunos te, nos podrían decir que las de Will Ferrell son peores todavía, ¿no? Pues sí, este, pero pues ahí sí ya es, ya es cuestión de gustos, ya es cuestión de cada quien de una u otra manera. ¿Cómo nos van los mexicanos en eh, las ligas europeas? Oye, por cierto, en la propia MLS, aparte del fracaso de Vela, eh, eh, ¿sabes quién metió un par de goles? Eh, Puligol, Carlos. Puligol eh, metió los dos goles. que ¿crees, ¿Crees que levante el dedito si empieza a meter pues goles? Pues debería, de, aunque ya llevó ahorita Quiñones, aunque no tiene los papeles... Eh, pues Puligol es un hombre que debería de echarle un ojo al mentado Jimmy Lozano le ganó Kansas City a San Luis 2 a 1, los dos goles fueron de Alan Pulido recuerden estuvo mucho tiempo lesionado en cuanto al resto de los mexicanos eh, fuera de la MLS intensa y copiosa actividad eh, rapidito repasamos un poco lo que hicieron todos eh, encabezados por supuesto por el Chaquito Jiménez, Carlos eh, dos goles más dos goles más victoria del Feyenoord en Holanda 5 a 1 ante el Ultrek titular y anotó dos goles en el partido. En cuanto a la Liga Premier, partidazo desde el viernes pasado del Machín, juegazo, el West Ham le ganó dos a uno al Luton Town, Álvarez titular. Eh, el Manchester City le puso una madriza, cinco a uno al Fulham Carlos de Raúl Alonso Jiménez, Jiménez fue titular y salió de cambio al minuto ochenta y uno, no marcó gol. En el ámbito de la Liga de España, el Mallorca de Aguirre le está costando de inicio 0 a 0 con el Athletic de Bilbao en casa. El Betis le ganó al Rayo Vallecano 1 a 0. Guardado entró de cambio al minuto 45 y jugó un gran segundo tiempo el gran veterano. Gana el Betis al Rayo 1 a 0. En Italia perdió el Salernitana de Memo Ochoa 2 a 0 ante el equipo Leche. En Génova, en Italia también, Johan Vázquez titular perdieron contra el Torino 1 a 0 de visitantes. Eh, regresando a España, eh, Julián Araujo, este lateral derecho, que tiene conexión ahí con el Barcelona, titular, juego completo, Las Palmas, el juega en Las Palmas, perdieron ante el Girona 1 a 0. En Grecia, nada de pizarrín, Orbelín entró de cambio al minuto 77, el A.E.K. Atenas le ganó al Bolos 3 a 2, el equipo que dirige el pastor Matías Almeida. Gerardo Arteaga en Bélgica con el game que empate a uno ante Anderlecht. Arteaga jugó el partido completo y fue amonestado. Y eh, ya mencionábamos, complementando lo de Vela y culígol Galaxy Cero, Dinamo de Houston Cero, el HH 90 minutos titular. Así que ahí están los mexicanos en las canchas del mundo, en eh, Deportes, dándole una vueltita a todo lo que hicieron los paisanos. Y el Chaquito, el Chaquito no va a durar mucho donde está, ¿eh? Absolutamente no. O sea, ese chavo ese chavo además cumple todas las métricas Carlos, como delantero no la estatura la fortaleza la juventud el juego aéreo más todo lo que vaya puliendo alrededor santo dios o sea debe de venir muchas cosas buenas para este para este gran... Gerardo eh, Artista no. López dice Stephen Sigal el hombre con más películas basura en su segunda etapa no pues sí pues sí la, la, la primera etapa... etapa eran buenas o sea de aventuras de acción pero no eran tan malas Ahorita ya no lo contratan en Estados Unidos. Entonces, todas las películas que hace allá en Rusia, en Eslovenia, en no sé qué. Sí, porque malísimas. se volvió acá medio diferente en sus temas personales, políticos, ¿no? Son malísimas, ¿no? Dice Marco Verdejo, si llega. Ah, bueno, este ya lo hemos leído. No, hace un ratito, no me acuerdo quién nos puso ¿eh? de. Eh, del Inter de Miami y lo que. Oye, tienen hasta. O sea, ve Camés. Es... O sea, ve las figuras que. Hasta en la directiva tienen figuras, Anwar. ¿no? décame es directivo, este equipo. Sí. O sea, eh, es, es, es un, fenómeno, es un eh, fenómeno. Buscando que todo permanezca coherente, Carlos Gerardo López completamente, por poco se desmaya, atacándote con lo de Montana y la muralla, y dice que en base a los títulos disputados del Atlas en el número de finales, entonces, de acuerdo a tus eh, puntos de vista, el Atlas tendría que ser el mejor de todos los tiempos. Santo Dios, Gerardo, ahí sí ya... Eh, ni Carlos, ni Carlos, eh, no, o sea, no, lo que, o sea, no es lo mismo, mi querido Gerardo, porque el América ha jugado cuatro veces las finales que ha jugado el Atlas, y aunque haya perdido, tiene muchos más títulos que el Atlas, el Atlas tiene 13, el América tiene 13, no hay ni comparación. Hace rato Abraham en el tema de Urias seguía diciendo que, que él cree que está fuera y que va a acabar en los tomateros, ya uno lo puso en los toros, en la liga de verano y ya acá me lo puso en los tomateros en la liga de invierno, ¿no? ¿Resto de las ligas europeas, carnal? Sí, más que nada un pequeño comentario, Carlos, eh, eh, rapidísimo. Un poquito del panorama de los equipos eh, eh, en los diferentes frentes. Eh, en este caso, en Italia, el Inter es líder, ganó 4 a 0. Eh, en este caso, Lautaro Martínez, tremendo eh, nivel. Es un jugador que probablemente el Madrid debió de haber considerado eh, de tener eh, hasta eh, cierto están punto en, tan enamorados de lo que puede ser Mbappé, que dejaron pasar probablemente a Lautaro y algún otro ¿eh? Sí, sí, o sea, están ahorita totalmente de, desnudos prácticamente, Carlos usted con el pobre José Lu eh, realmente como, como única eh, opción, como centro delantero, eh, pero en fin por lo pronto, Lautaro, eh, buen partido dos goles, el Inter le ganó a la Fiorentina 4 a 0 y es el líder de la Serie A En cuanto a Mbappé, Carlos, ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz Mbappé! ¡Feliz! Le pusieron una Madrid a León, 4-1. Mbappé con un par de goles. Este equipo se ultra reforzó, Carlos. Callados. No tienen los nombres de Messi, no tienen los nombres de Neymar, pero se mega reforzaron. Se quedaron con Mbappé y traen a Luis Enrique que es buen entrenador. No hay que confundir la molestia por las formas de Mbappé, Carlos, con que este equipo no pueda ser un, un equipo que pueda hacer daño, ¿eh? Eh, Carlos, el Madrid ganó 2 a 1 con gol de quién crees. De uh, ¿cómo se llama el muchacho que jugaba antes en el equipo chiquito? No, no, no jugaba en el equipo chiquito. Be Be Bellingham, Carlos, Bellingham. No, no de Bellingham. Yo me refería no, a. No, 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 de José Luro Joselu José se metió gol. Joselu José metió gol, José pero el gol, el gol del triunfo lo mete en este caso, eh, Bellingham Oye, para que eh, eh, Be Bellingham es una muy buena contratación, y mira, calladito, Sí, que, que hay que recordarlo, es un medio, no es delantero. O sea, pero es el único primer eh, jugador que marca en sus primeros partidos, como basta ahorita prácticamente marcando en todos los juegos, eh, similar a lo que hizo Cristiano Carlos al principio de su de su este eh, de sus primeros partidos
7: eh, Ven ve equipo, ve, de... ve
1: lo que dice Eduardo de San Diego, qué clase tiene Bellingham. Me recuerda dan en el recorte y la otra, ¿por qué el Madrid llora tanto de Mbappé a este Chaquito Jiménez? que con esas condiciones podría lucir en ese equipo. Eh, bueno, 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 a ver, vamos, vamos teniendo un poquito de calma, calma, no o sea tranquilos, o sea, eh, son características diferentes, ¿no? Eh, en ese caso, entonces, el, el Madrid sacó el partido, por cierto, Carlos, el, el Bernabéu prácticamente está terminado, ganaron 2 a 1 al Getafe, que espectacular quedó el Bernabéu, ¿no? Una cosa increíble eh, cómo quedó el estado Santiago Bernabéu. Partido sí, con mucha no, polémica. No, nos hacía el, el comentario Juan Pitones. Dice: ¿Ya vieron eh, las imágenes del nuevo Bernabeu? Sí, sí, muy bonito, ¿no?
0: Muy, muy Increíble,
1: bonito. increíble, increíble. Todavía faltan los detalles finos, pero por lo pronto ya el avance es considerable con el, eh, la cuestión del, eh, del techo retráctil. En fin, espectacular el Bernabeu. El Barca ganó 2 a 1. Va a ser un equipo, por supuesto, muy complicado. Durante toda la campaña y firme aspirante al título. No hay ninguna novedad ahí. El Bayern sufrió para ganarle al Monje Gladva de último minuto 2 a 1. Eh, no marcó en este partido Harry Kane. Su ex equipo en la Premier, el Tottenham, de la mano de, eh, de, del, del coreano. Muy bien, ganaron cinco goles a dos. Partidazo, Carlos, amigos. Qué partidazo en la Premier. El Arsenal le ganó al Manchester United tres tantos contra uno. Eh, un gol de Rice puso el 2 a 1 definitivo y después... Eh, eh, Gabriel de Jesús un golazo al final para poner cifras definitivas problemas con el arrogante Ten Hag Carlos le echó la culpa a Jaden Sancho al final del encuentro Sancho le contestó en redes sociales el, 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 los métodos del arrogante Ten Hag están causando problemas el Liverpool ganó 3-0 sin muchos problemas el, eh, en este caso el Brighton le ganó al Newcastle 3-1 que fue una sorpresa y el Chelsea volvió a perder el Chelsea volvió a perder Carlos el Chelsea en este momento, son los cholos de la Premier League, Carlos. Y hay que ver qué, qué, qué peso específico tiene el Chelsea, ¿no? No, no, y la cantidad de dinero que gastaron. Fue el equipo que más gastó. Han gastado totalmente una fortuna y simplemente el equipo no está funcionando. Ahí está, dice Gerardo Trista López. Eh, y llamarse el rey de los deportes no te hace esencialmente cero no, 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 esto lo hemos dicho por 20 años mi querido Gerardo, a algunos de nuestros amigos beisboleros no les gusta eso, pero pues, evidentemente eh, no es el rey de los deportes es uno de los principales deportes eh, otra pregunta de esas, es para ponerse a llorar ¿quién no, tiene no, no,
0: Gabriel, no, mejores
1: no, no, películas? No, no. ¿Danny De Vito o Robert De Niro? No, no, De Vito tiene grandes películas es un super actor, pero Robert De Niro es una no, de de secuencia aparte ¿no? Este, Robert De Niro es otra cosa eh, el campeón de las películas basura dice Fidel es Jack Black. Eh, Tiene cierta razón, Fidel. Mm, sí, eh, Fidel ataca, ¿no? De ese, eh, películas malísimas, Jack Black. Dice. Este, sí, pues sí. Este Ese nombre es difícil de, 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 de poner contra otro, ¿no? Este, esa es la, la realidad. <risa> Juan Pitones, lo malo del Chaquito es que hace muchos goles en pocos minutos.
0: Ay, la
1: es que, menos, mal, menos mal que no va a ser considerado por el Inter de Miami ¿no? Anuar, esa es la declaración más estúpida de todos los tiempos, Anuar eh, Sí, yo no sé, sería bueno ponerle el polígrafo, Carlos, a ver si, si quiere corregir esa declaración eh, el Tata, ¿no? dice Fidel, el Chelsea perdió a Drede esta jornada pues, ay Dios mío ya tienen varios juegos perdiendo este Drede son una inmunidad sí. Vámonos a, a, a los mejores perdedores y vámonos al Mundial de Baloncesto. Este, eh, donde decías, carnal, bien, este, pues ya hubo una sorpresita por ahí. Aquí ya vamos a lo que será la segunda ronda a partir de mañana. Carlos, también entrará en Acción México de nuevo en esta etapa de consolación. Pero en específico nos concentramos un poquito en el panorama cómo quedó después de los resultados de ayer, donde perdió Estados Unidos con Lituania. Perdió Estados Unidos con Lituania, 110 a 104. Un equipo de Luitiana con fundamentos, Carlos. Con, con ¿Viste el, las reacciones en Estados Unidos, no Bueno, algunas, Carlos, porque como ya sabes, están enajenados con el colegial, como bien decías, y con la NFL. Entonces, misteriosamente pasó hasta cierto punto es, abajo del radar, no con se excepción del mundo del básquetbol. ¿no? ¿No se te hace que fue más bien una maniobra con toda la intención de minimizarlo? Porque no les conviene. Bueno, también puede ser, también puede ser factor. Sí, también es un ángulo... Eh, que puede ser considerado, ¿no? Entonces, eh, es sorpresa y a la vez no es sorpresa, porque Estados Unidos trae un buen equipo, sí. Trae a su mejor posible equipo, no. Y ya sabemos que, lo decíamos hace rato, si Estados Unidos no está completo, eh, tiene amplias posibilidades de caer. Eh, en este caso, entonces, a partir de mañana, Lituania, Serbia e Italia jugarán en contra de Estados Unidos para el miércoles en la ronda definitiva, ya ronda de eliminación, Cuartos de final, Alemania Latvia y Canadá en contra de la Eslovenia de Luka Doncic Así que ahí están ya entrando al momento de definición. México tiene ronda de consolación juego en contra de Nueva Zelanda. Y bien decíamos, eh, pues sí, en este momento, obvio, los colegas estadounidenses y la gran cantidad de aficionados al deporte de las tacleadas, pues se vuelve loca, ¿no? Porque es una época, pues en donde ya va a empezar la NFL... Ya empezó el fútbol americano colegial eh, con algunos buenos partidos, con algunas este, exhibiciones interesantes, eh, a pesar de las superconferencias. Eh, eh, la gente está entusiasmada porque vienen sus equipos de una u otra manera. Y, y hay que decirlo, que este equipo que dirige Steve Kerr de Estados Unidos, eh, sus mejores jugadores son Jalen Bronson y Anthony Edwards. Son muy buenos jugadores, pero evidentemente pues no estás hablando del peso que tienen este LeBron y Curry, y me refiero a ese tipo de jugadores, ¿no? Los Aztecs ganan el partido eh, en contra de Idaho State, 36 puntos a 21, a, a 21, con un partido en el que destaca, eh, para variar y como es una costumbre, el eh, juego terrestre en los equipos de, de los Aztecs, que durante algún ratito, pues, eh, eh, sobre todo en los últimos dos años, habían perdido esa que siempre ha sido como una característica, que sea un equipo que corre muy bien la pelota, y que a final de cuentas eh, eh, logra eh, pues, llevarse las victorias basado en ello, ¿no? en un extraordinario juego terrestre. Eh, ahora parece ser que finalmente pues, recuperan un poquito esta situación con Jalen Maiden y ganan este partido en contra de este conjunto eh, de, 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 de Idaho State, digo sí. que es una universidad modesta, pequeña. Sí, también, también hay que tomarlo con cierta reserva, no Carlos, porque 36 a 28 con Idaho State como sí, sea... Sí,
0: sí, eh, sí
1: no, por eso, digo, eh, por eso puntualizo. Idaho State no es un equipo un equipo como para presumir, ¿no? Eh, no, 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 definitivamente, pero bueno, será el sereno. Están 2 y 0. Acuérdense que literalmente con seis victorias estás en un tazón, eh, pero bueno, se trata supuestamente de aspirar un poquitito más, ¿no? Oye, Tienes los que... números de Maiden como coreback, porque los números que le di son como corredor. Los números de Maiden como coreback no son para pa, volverse pa, loco. 13 completos de 19 intentos, solamente 87 yardas a 9. No, no, y bien lo dices. O sea, el coreback, Carlos, es el líder corredor, ¿no? Con 8 acarreos y 132 yardas y 2 touchdowns. O sea, este fútbol americano pues, moderno, ¿no? Eh, Santo Dios, donde el coreback corre para 132, pero apenas lanza para, cien, para 87, ¿no? Para menos de 100 yardas, ¿no? Santo Dios, ¿no? Es terrible. Eh, va a venir un test en la siguiente fecha, que será el próximo día 9, porque los Aztecs van a estar recibiendo, en este caso, a UCLA, Carlos. Esto no es el próximo qué, sábado. No, no quiero ser gacho, pero se me hace que les van a poner una madrina. Pues eh, le vamos a estar echando ojo, ¿no? Sábado 9 de septiembre, en el estadio de los Aztecs, UCLA estará de visita a 4 y media de la tarde. ¿Cómo viste a mis eh, Fighting Irish de eh, eh, 56 a 3 a Tennessee State? Este, No, no, pues te digo, en general eh, falta todavía agarrar aquí, creo que un poquito de, 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 de vuelo en este eh, principio de, de, de campaña. Obviamente lo más destacado fue lo de Dion, si gustas, este, lo, lo, lo vemos. Pero en este caso en, en, en particular y agregando un poco a lo de, de los resultados principales, agregando lo que me decías, Florida State, eh, muy buen partido, le ganó al U, SU 45-24. Ah, ah, no, échalo. Si lo tienes ahí, eh, corre tú. Eh, ok, ok, ok. Este, dame un segundo entonces. A ver, eh, Florida State gana de los eh, programas eh, grandes. Eh, hubo un resultado ahí medio raro, Carlos. Oklahoma sembrado 20. ¿Sabes cuánto le ganó a la estatal de Arkansas? A ver. 73-0. a 0. ¿Qué cosa tan fea Michigan, sembrado 2, le ganó a Carolina 30 puntos a 3. Por ahí podemos destacar también eh, de alguna manera, a ver quién más por ahí. Notre Dame, como lo decías, gran inicio. Eh, bueno, continúa su buen inicio. Segunda victoria a pobre Tennessee State, 56 a 3, Carlos. Tranquilón, ¿no? El primer sembrado, Georgia, los Bulldogs eh, descomunales, 48 a 7, tuvieron misericordia de UTA Martin. Eh, que es una universidad muy, muy pequeñita. Y Cuando te pones a ver resultados así, es cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué por, por esta situación de las famosas superconferencias? Si de por sí hay unas enormes disparidades entre ciertas universidades y otras, si los concentras a todos en una, sola, en una sola gran conferencia, pues siempre van a estar muy buenos los juegos entre buenos. Pero imagínate el resto de los colegiales entre puros malos. No, no, pues aquí lo vemos. O sea, por ejemplo, Georgia, a pesar de que está en el SEC, no vas a jugar todos los partidos contra Auburn y contra LSU, ¿no? Tienes que tener algunos partidos de complemento en tu rol, y por ejemplo, este fue UT Martin, santo Dios. USC le ganó a Nevada, 66 a 14. Alabama, que es sembrado 4, le ganó a Middle Tennessee, 56 a 7. Y en este Middle caso... Tennessee, santo. Eh, Middle Tennessee, el partido que completamente se llevó las... Eh, eh, las eh, la atención fue el partido del debut de Dion Sanders, Carlos, y en este caso ahora como coach de Colorado de los famosos Búfalos. Y eh, aquí se la jugó Dion, Carlos, porque apostó el coreback de su equipo. Es su hijo, Carlos. Es su hijo. Obviamente, pues ya sabemos qué tipo de cuestiones detona eh, esta situación, ¿no? Con el tema de de un posible este eh, nepotismo. Ne nepotismo ¿no? Y qué gustas y, que, y, que, y mandes. no eh, sin, eh, Enfrentaban a TCU, que era el, el subcampeón nacional de la temporada pasada. O sea, eh, no el mismo equipo porque habían perdido algunos jugadores. Sin embargo, eh, había muchas dudas del debut de Dion. Había eh, muchas dudas de esta situación del mariscal de campo de su hijo. Se llevó cano Canoar. 510 yardas para Shedur Sanders. Sí, ca cambió totalmente el roster, así de una manera brutal, eh, haciendo alusión a tener este, eh, en este caso, eh, un roster completamente diferente. Y eh, eh, en específico, al final lograron sacar la victoria. Eh, no nada más fue el hijo, Carlos, el que el que tuvo esta. Eh, gran actuación en el partido del día no, de hoy 510 yardas por aire, cuatro pases de anotación sin intercepción para el hijo de Dion sí, él es el hijo de Dion Sanders ¿no? Este, utilizando unos, eh, eh, unos clits, unos zapatos similares eh, y en este caso eh, para complementar, no nada más fue él tuvieron a cuatro receptores con más de 100 yardas eh, y hay un muchacho apoyado por Dion, Carlos, que eh, realizó la transferencia de, de donde estaban antes, eh, que en este caso es Travis Hunter. Dion había estado como coach de Jackson State. Eh, Travis Hunter está jugando como receptor y como esquinero. Tuvo 11 recepciones para 119 yardas y tuvo eh, una intercepción jugando prácticamente de tiempo completo. Travis Hunter. Así que lo que hizo Shadur Sanders como coreback, Travis Hunter jugando doble posición y tuvieron a cuatro receptores con más de 100 yardas. Así que fue un debut espectacular de Colorado, los Búfalos, en, con Dion Sanders como coach, eh, ganándole a TCU en lo que fue esta jornada del colegial. Shedur 38 completos de 47 intentos, para lo que ya les decía, 510 yardas, cuatro pas de anotación, sin intercepción, así que, pues, ¿qué forma? Ganaron 45 a 42 el partido ante TCU, de visitante. Dice nuestro canal Dani Pérez Vega, Florida State aparece, regresa a ser protagonista en el 2023, era 8 y aplastó al quinto, que es LSU, ¿no? este Dentro de lo que son algunos de los duelos más parejones, eh, Marco Verdejo dice, referente a los aztecas, mencionaba un comentarista en el juego del sábado que San Diego ha aportado muchos corredores de buen nivel a la NFL, y bien menciona Carlos que volvieron a sus bases, sí, pero con el coreback, mi querido, mi querido Marco, y eso es así como de prender los foquitos, ¿no? Porque ahora los corebacks corren, ¿no? Por eso el corredor ha caído en desuso, ¿no? Porque ahora lo que quieren es que los corebacks pasen y corran, o sea, de manera increíble. Lo que ya decía San, este, eh, que dice Dani Pérez Vega, la semana que entra contra UCLA, ahí se va a ver de qué están hechos. A, a, a lo que decía María. Y el Marco, no, tendrá que elevar su nivel, ¿no? No, no, totalmente, ¿no? Pues obviamente Marshall Fokker, Rashad Penny, este, entre varios corredores extraordinarios que han tenido los Aztecs, ¿no? Gerardo Artista López, ¿quién es el mejor amigo de Sanders? ¿Está casado? No sé. este... No lo sé. Dejo este dato y me iré lentamente. Eh, santo Dios, Gerardo, no sé qué estás implicando, pero. Eh, eh, pues fue eh, Troy Aikman, Carlos fue a entrevistarlo. Michael Irving fue, Michael Irving fue a dar un speech, Carlos, a los jugadores. Eh, y fíjate en ese duelo de, de, de televisoras que ahora hay. Michael Irving, que ahora colaboraba antes un poco con ESPN y trabajaba con la NFL Network, hoy entrevistó a Dion en Fox. Bien, o sea, este, pero en este caso fue muy interesante ver a Sanders este, eh, eh, la forma en que apoyó a su ex compañero Michael Irving. Y también el ver la entrevista con Troy Eggman estuvo muy, muy interesante, la verdad, ¿no? Digo, es el primer partido. Eh, tienen muchísimo talento. Vamos a ver qué pasa con su estilo flamboyante. Eh, es un estilo raro, Carlos, entre flamboyante Dion, pero al mismo tiempo old school. Vamos no, a ver. Es muy, Anwar es muy old school. ¿Como eh, coach? Dion, como coach, muy es old school. Muy old school. Entonces, el calendario que traen está muy bravo así que vamos a ver a ver qué onda con los búfalos de Colorado con Dion Sanders el coach dice Chuy Vega chamacos cuántos jugadores como Trevor jugaron ambos equipos defensivo y ofensivo podemos cuántos como él podemos contar tanto en colegial como no, en NFL no, Chuy, el único que yo me acuerdo ahorita con eh, pero el tema con este muchacho Hunter es que lo está haciendo de per permanentemente Carlos Amigos, o sea, como, como quien dice no se sale entre ofensivo y defensivo, prácticamente no sale, eh, 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 o sea, porque se acuerdan de Charles Woodson que ganó el Heisman y eso, él era defensivo y jugaba ciertas posesiones en ofensiva, pero no jugaba casi permanentemente. Entonces es un caso muy raro, Chuy, eh, que solo pasa con un coach diferente como Dion Sanders, pues. Oye, nos explica lo que implicaba eh, eh, Gerardo y ahí te va. El hijo de Dion podría bajarle la esposa al mejor amigo de su padre. Un caso similar a Larsa, Pippen y el Junior. No, eh, no estoy muy en esta situación, no sé qué onda. Eh, todo es posible en esta ah, no, vida. tenemos que investigarlo. Bueno, lo investigaremos, ¿no? Pero, pero bueno, si le pasó al pobre Pippen, pues le puede pasar a cualquiera, ¿no? Oye, nomás con que no lo pongan de moda, ¿no? Este, eh... Eh, sí, no creo que sea el caso, pero bueno. Abraham Mesa, Dion, futuro coach de los guarden este mensajito, dice Abraham. Eh, no con Jerry Jones, eh, ahí mi querido Abraham. Este... A pesar de que tienen una, aparentemente una relación buena, eh, pero no, ¿sabes? Hay que recordar aquí, ¿te acuerdas, Carlos, que en la parte final de su carrera Dion cometió un, eh, un error después de haber jugado con Atlanta un año con los 49ers? y lo jugar varios años con los vaqueros, cometió el error, Carlos, de aceptar una oferta absurda, pero muy, muy, muy eh, atractiva económicamente, de Dan Snyder y los Pieles Rojas de Washington. Eso no cayó bien en Cowboy Nation. Eh, nunca le, le... O sea... No fue, oye, Anwar, pudo haber sido contra cualquier otro equipo, pero no con los Redskins. Exactamente, entonces ese es un factor que siempre va a estar ahí. Alora, alora, acabó solamente jugando un año con Washington, Carlos. O sea, eh, eh, ¿te acuerdas lo que pasó con el pobre Oribe Peralta cuando sí, se eh, fue a las Chivas? De América Chivas. Ya había, fue, es, ya sé que es de Santos, ¿no? De hecho, ahí andaba en los festejos de Santos y todo, pero también logró un legado americanista que al final comprometió para irse a las chivas donde no pasó nada, a Dion le pasó algo así con el tema de ese año que fue a Washington. Vamos a ir a una breve pausa, no se vaya, regresamos S por tres. estamos totalmente en vivo, falta la recta final, volvemos. el proveedor del herrero nuestros clientes son lo más importante como pedro hola pedro cómo estás
2: bien gracias
1: cuánto tiempo tienes viniendo a proveer buscando los materiales que necesitas
2: estamos hablando de cuatro o cinco años más o menos
1: y estás satisfecho con lo que te has encontrado
2: prácticamente sí señores señores porque en proveer
1: juntos, juntos somos, somos más, más fuertes, fuertes. 23 de septiembre tu ayuda puede ser la diferencia Tu afición por el rock encuentra una causa importante para apoyar Rock clásico, new wave, rock progresivo y heavy metal En una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez Shout, Jukebox, metal T.J. Jam, Alchemy y Subdivisions en Casa Bado En punto de las 7 de la noche La de 200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer. Ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock. ¡Muchas gracias! con todos ustedes, muchas gracias por seguir con nosotros en Deportes y eh, ya vamos a llegar casi... Oye, Carlos, rápido, agradecerle al buen Alex Guzmán, como siempre, por su apoyo, el material eh, del eh, LFC Messi, eh, gracias Alex, como siempre por tu apoyo, directo directamente, gracias Alex Guzmán eh, como es una costumbre, por ahí veíamos ahorita, Carlos, algunas declaraciones de que Herrera eh, dijo que habló con el dueño eh, en el tema Cholos hasta las 2 de la mañana me imagino que el día del partido y este, que pues él cree que va a seguir aquí pues que bastante tiempo agregando a que para variar hubo, eh, eh, hubo un eh, un eh, tweet Carlos que pusieron donde eh, falsificaron un comunicado diciendo que habían tronado Herrera no eh, eh, horas después del partido no y obviamente pues fue falso pero no faltó que hubo por ahí gente que se la creyó
0: sí, que eh,
1: cachó. así es no eh partido que iba muy bien y que por una decisión arbitral eh, cambia. Daniel Quintero Huitrón echa al Charly Rodríguez y eh, a partir de ahí creo que Cruz Azul con todo y que fue garrudo y entregado y le, se acercó en el marcador y todo. Este, a final de cuentas se pues, eh, perdió. ¿no? Eh, con el Charly en la cancha y 11 contra 11 no digo que hubiera ganado Cruz Azul pero creo que hubiera sido todavía más un partido interesante. América gana, no, no, no deja pasar la circunstancia de, de, de aprovechar eh, la superioridad numérica y vuelve a evidenciar una tremenda falla defensiva en su sector central. Eh, empezó ganando América con gol de Quiñones, Rotondi igualó al minuto 25, Richard Sánchez mete un golazo al 40, al, al 50, Brian Rodríguez hace el eh, otro, el 3 para el América y Uriel Antuna hasta el final, al minuto 80, acercaría a la máquina. Partido, reitero, Anwar, que pudo haber sido mucho mejor, ¿no? este No, pues con, sí, esto, o sea, no, no eh... con esto estoy diciendo que no haya sido justa la expulsión, porque pues es clara, ¿no? Pues entonces, sí, es, 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 es claro, eh, pero eh, es esta etapa, amigos, donde ahora en el fútbol mexicano, de plano, ahora sí, eh, pero absoluta y totalmente al 100%, si tienes una expulsión, Carlos, se acabó el partido, ¿no? Así literalmente, ¿no? Sí, se acabó, sí. se acabó el partido. Entonces, este, pues América se da la circunstancia, saca el resultado, ahorita vamos a escuchar a Jardiné, este, eh, que claramente reconoce que hay todavía bastantes cosas por trabajar, pero... En fin, es un buen triunfo para América, considerando que se aprovecharon las circunstancias de que un jugador clave de Cruz Azul, eh, pues, metió la pata, ¿no? Así es. de sí, sí, Cruz Azul, Anwar, pues, este hijo de de nada, les va a servir echarle ganas, ¿eh? O sea... Pues... Bueno, es que, pues, no da para más que echarle ganas, ¿no? Pero, pues, como portas esa playera, pues, es un pequeño problema, ¿no? Pero, pues, Carlos, ¿qué más puedes hacer con el... ¿Qué más puede hacer el ingeniero Joaquín Moreno, Carlos? O sea... Este, no, no entendí eh, eh, el, este jugador que tanto te gusta, este, eh, 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 ¿cómo se llama? ¿El cambindo. Cambindo estaba tirándose un juegazo y se le ocurrió. Sí, el, de los cambios, ¿no? Que hizo el se el le ocurrió ingeniero. al ingeniero sacarlo cuando estaba jugando mejor que ningún otro sí, jugador. Sí, por ahí fue resaltado un poquito ese de que el manejo de los cambios fue complicado, que también se ha hecho eso énfasis con el caso de Pauno. En Chivas, Carlos, ¿no? De que si eres entrenador, pues es importante no cajetearla en los cambios, ¿no? Sí, o sea, para mí es un caso claro de sobremanejo, y en lugar de ayudar a Cruzul, le partió su mandarín en gajos, todavía peor, ¿no? Pero, pues bueno, este es el técnico, ¿y qué le vamos a hacer? Hablando de técnicos, este es Jardiné, eh, eh, el técnico del América.
8: O en algún momento no conseguimos justamente hacer lo que este equipo hace de mejor que es mantener la posición, controlar más el partido pero pasa por dos cosas tal vez por, por el buen momento de Cruz Azul que hay que reconocer y ser un buen partido, por un momento no tenían más nada a perder y ahí vas con todo y esto para mí pesó un poco eh, realmente para mí sobre todo en el segundo tiempo no jugamos bien pero cuando, cuando tú no juegas bien y ganas, tienes que celebrar, porque muchas veces jugamos bien, generamos con un con un contragolpe, con un centro nos matan, entonces hoy hay, nos permitimos celebrar, pero con, con mucha moderación y sabiendo que hay mucho, mucho, mucho a mejorar. Y para mí a partir de ahí Cruz Azul acabó haciendo un buen partido, pero pasó mucho por, por en este partido no conseguimos encajar muy bien la presión que veníamos haciendo muy bien, el mérito también de Cruz Azul que muchas veces jugó largo, consiguió ganar muchos duelos pero bien eh, por cierto que vamos a mejorar erramos muchos pases cuando tú no no es preciso con los pases no hace buenas escuelas eh, para controlar el partido para mover el rival para generar espacios tú sufres y, y Cruz Azul siempre que pegaba la pelota muy contundente muy vertical nos generando problemas y la solución hoy era tener una excelente Y digo, es, es bueno que un
1: técnico reconozca las falencias de su equipo, ¿no? En, 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 en el terreno largo, cuando Cruz Azul le, le jugó eh, en pases en profundidad al América, lo hizo tal poca ¿no? O sea, eh, el América es, es débil, débil, débil defensivamente, eh, eh, es una realidad. No puede ganar manos a mano, nunca. Este tiene mucha chamba que hacer Jardinet, este, eh, porque este equipo, este equipo, va a sufrir y en serio, contra equipos un poquito más organizaditos que Cruz Azul, este, eh, en fin. Oye, por eh, ejemplo, viste que se lesionó el mentado defensor Reyes, ¿no? Yep, sí yep. Sigue el equipo evidentemente con ese detalle. Oye, de me azul. llamó mucho la atención lo de lo de Cendejas ¿no? Que había salido al parecer con un desgarre y ya jugó, o sea, este no entendí muy bien, el partido anterior había salido entre ya lágrimas y parecía que ya se había acabado la temporada y lo alinearon ahora o sea en fin o sea es, es un poquito este, este equipo de América evidentemente tiene algunas piezas importantes el tema de, de por ejemplo de, de Quiñones Carlos que marca empujando el balón en esa acción en particular eh, su inicio ha sido bastante alentador hay que no va a ser no hay la idea de si que sea campeón de boleo pero no está de más que, que, que se esté dando el gol. No, como mientras sea. no tengas a Henry, pues Quiñones que aproveche las que tenga, ¿no? Totalmente, ¿no? Y él subió esta foto, eh, va a estar supuestamente eh, trabajando con el equipo mexicano, y de plano quieren tratar de asegurarlo a que dé lugar. Se sabe que tienes a, al Chaco, al Henry, que tienes a ver qué onda con Alonso Jiménez, Carlos, pero bueno, no está de más asegurar un jugador más, es una especie de arrozarena eh, del tema eh, fútbol y aunque sus papeles no están totalmente definitivos en cuanto a su a, naturalización eh, va a estar ahí entrenando y cometiendo no va a viajar para la pero va a estar estos días que estén trabajando ahí subió esta foto entonces bueno pues eh, a, supongo que adelante no con, con esto no ¿Viste, viste a la puente tirándole calabaza eh, pues no nada más a él sino a muchos eh, insisto, ya 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 o sea ya pasó antes, sí, tal vez no con mucho éxito, Carlos, pero en este caso, considerando que tienes a Jiménez, el tema de Henry, que ahorita está tocado por lesiones, eh, no está de más tener opciones, Carlos, no está de más tener opciones, ¿no? Sí, sí, totalmente. El que no tiene opciones es, es el señor Almada, eh, eh, Toluca no, le, eh, le hacían alusión por eh, encima a, a Pachuca. Hacían alusión y con toda la propiedad, de cómo le está sí. yendo eh, terrible, Carlos, a los eh, candidatos a seleccionador mexicano eh, Miguel Herrera y Almada Carlos. Sí, sí, los que eran aspirantes a quedarse en el lugar del Tata están siendo, están teniendo temporadas miserables, eh, y el Jimmy ahí va, ¿no? este, como quiera que sea, eh, por lo pronto 5-5 de Toluca, 5-0, Tiago Golpi de Penal, Maxi Araujo, Juan Domínguez, Pedro Raúl, en un par de ocasiones, este, eh, los hicieron talco. Ambris sea, este, eh... ha estado buscándole, Carlos, desde que llegó, ha ido modificando, incluso moviendo algunas piezas de algunos nombres con, cierto, con cierta importancia, así que no tiene pretexto, ha moldeado este equipo un poco a lo que él quiere, y eh, la gran duda es si de veras le puede alcanzar en una liguilla, sobre todo contra los regios, eh, o tal vez de nueva cuenta contra el equipo América, pero por lo pronto, ya más o menos ahí va enderezando el barco, y reitero, es un equipo más formado a lo que él quería, ¿no? Eh, yo no sé qué va a hacer Don Chucho Martínez, eh. este el equipo no tiene, no tiene plantel, y el técnico como que dice, se dio cuenta que se le fue la oportunidad de la selección, y bajó los bajó los cuernos, o sea... Sí, sí, mal, pues a, a distancia eso parece, ¿no? Como que claramente se, se vino abajo, ¿no? Almada. Este... Qué feo, Mateo, pero pues así pasa cuando sucede. Vamos a escuchar a Nacho Ambriz técnico de los Diablos Rojos del Toluca.
9: No había mucho tiempo por ser una jornada doble. Pero yo hoy no me queda más que felicitar al equipo, eh, tuvimos esa parte importante que es orden, tuvimos intensidad para recuperar la pelota cuando la perdíamos, jugamos hoy bien al fútbol otra vez y eso pues es aplaudirles, no pero mm, creo que me conoces, no me gusta tirar muchas veces la campana, las campanas al vuelo, simplemente ser mesurados, hoy hemos hecho un, un muy buen partido ante un gran rival y ante un gran entrenador y... Y bueno, contento también porque la, la afición se va, se va contenta de que hoy, de esta jornada doble, sacamos seis puntos que nos mantiene ahí entre los cinco primeros lugares. A, a estar bien, pero bueno, son fechas FIFA que tenemos que aprovechar. Eh, tenemos, vamos a hacer un trabajito que le, le llamamos normalmente una cuña física. ¿Por qué? Porque si te diste cuenta y vas conmigo, todos los que fuimos a Estados Unidos era como jugar una liguilla, no hubo trabajo, 15 días de no trabajar eh, en, la, en alta intensidad, era jugar, recuperar, eh, volver a preparar, viajar, jugar y normalmente en el aspecto físico no trabajamos muchas cosas, hoy en estos días de jueves seguramente hasta domingo
1: Y sí, aprovechar un poquito, hacer pausa, porque sí les cargaron la mano a algunos equipos. Van a, algunos van no, a decir no, pero que no, no deja de ser eso. ¿no? Venimos a parar 3.000 años por la Leeds Cup, pero si ahora viene la fecha FIFA y hay que parar otra vez, ¿no? Sí, increíble. Eh, este fue de esos partidos, así como que dices tú, bueno, pues a lo mejor pudo haber estado mejor, movidito, tuvo sus ratos, pero la realidad es que eh, eh, pues también como que quedó a deber eh, el equipo de León, ¿no? Era para más contra Necaxa que, que mostró que sea tantita sangre, ¿no? Eh, a final de cuentas dirigidos por Luis Padilla Pues sí eh, es esa inconsistencia ¿no? Que el Arcamón no puede definitivamente eh, quitarse ¿no? Este es un juego que León tiene que ganar, evidentemente ante el pobre Gallo Pac, bajo Pac Necaxa, y simplemente digo, hacen su esfuerzo, ya también tuvieron que ajustar, como bien los mencionas pero aquí la historia es León, Carlos, y, y, y dejan dejan que desear mucho en este eh, compromiso. no Este es de esos juegos ganables que dejaste ir cuando no deberías de haberlo hecho. Eh, eh, y a lo mejor, esos son puntos que al rato le pueden hacer falta al equipo de León de una u otra manera. En duelo de, de, de equipos de los denominados chicos, de, de los del famoso bajo pack. Pues, eh, 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 hay que decirlo, eh, Carlos, ese eh, Luis Padilla que menciona, mencionaste... Es de nada más y nada menos que la Mauri Padilla, Carlos. Sí, señor. Aquella Mauri Padilla que era mediocampista del Atlas, en eh, finales, medios ochentas y principios de los noventas. Eh, bravos le puso una madrina a los cañonebrios. Este, lo curioso de todo es que otra vez, y para variar Don Richie, ¿sí? Don Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, el dueño de los, de los cañoneos de Mazatlán. Eh, 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 pomposamente antes del partido los eh, encargados de, de, de las redes sociales de Mazatlán había puesto eh, vamos con todo, tenemos un plan y no sé qué y pues 3-1 y al término del partido Don Richie les puso que el plan era perder este, pitorreándose eh, eh, de, 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 de lo que había posteado eh, el, Don, el don Richie Mazatlán. debería de realmente vender al equipo Carlos o si no moverlos a la MLS como llegó a decir, eh, darle crédito a Juárez, están bien, están terceros con 14 puntos, eh, así que ahorita mientras estés un poquito en venas, sacar lo más que puedas para eh, tratar de buscar, asegurar esa calificación que eh, no va a estar entre los primeros cuatro, Carlos, al final va a ser estando en esa parte eh, eh, media-baja, ¿no? Para estar entre esos que califiquen directos, pero ahorita que te están saliendo las cosas, pues fabuloso, ¿no? Tratar de aprovechar, sí, no, no. lo hicieron. Los goles de Juárez, ¿no? Diego Valoyes con asistencia de Avilés Hurtado. Aitor García con asistencia de Valoyes Y Avilés Hurtado con asistencia de Valoyes. O sea... Sí, el mismo, es el mismo Avilés Hurtado que está en su séptima vida, ¿no? Efectivamente. Entonces, este, pues, ¿qué hace, qué hace Juárez? Aprovechar el viaje. Y, y oye, pobrecitos del webmaster de, de, de Mazatlán, ¿no? Este, Que se la va a estar pensando. Porque cada vez que ponga algo, pues el dueño te va a caer encima, ¿no? O sea, este... Oye, y vaya, qué dueño, ¿no? Este... Es capaz de que un día a estos le caes gordo y te corre, cabrón, ¿no? O sea, este... Te corre por, por Twitter, ¿no? Por ex... Efectivamente. Pero eh... digo, esto, esto es algo, Carlos, de lo que volvemos a lo mismo, ¿no? Que ya hemos hablado tanto de ese modelo, de ese molde, ¿no? Que, por ejemplo, debe de perturbar notablemente al presidente y dueño de los cholos, Jorge Alberto Hankins Juncha, ¿no? que dice, Puebla ve lo que hizo con Larcamón, eh, ve lo que está haciendo ahorita Juárez, y él no ha tenido ni siquiera uno, Carlos, ni siquiera una, una representación de esas, ¿no? Que un torneo con un modelo bajo pack te permita tener un torneo relativamente decente y por lo menos calificar. Sí, no con Cholo, los malos son malos, ¿no? Y ya. O sea, no pasan de ahí, eso es una realidad. Eh, el Atlas, el Atlas eh, le ganó primero a Querétaro de visitante 2 a 1 y le correspondió completar la doble jornada jugando contra el San Luis y el San Luis los roteó. Los, 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 los ¿no? 2-0, eh, Bonatini al 6 y Bilbao al 55 con un Atlas que fue superado en posesión de balón, en cantidad de disparos. Etapa. O sea, el Atlas el Atlas hace cuenta que llegó cansado al ¿no? Sí, aquí ni para dónde moverle, eh, eh, honestamente, prefiero el otro uniforme, el tradicional de San Luis, por cierto, este intento de Atlético de Madrid, pues eh, no, no, eh, descarga con furia, Carlos, eh, el señor Gerardo Atlista López, con todo en contra de, 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 eh, del malayo, Carlos, eh, lo, 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 lo ataca, eh, que porque... Eh, las lesiones y esto, y que el otro, eh, dice, un director técnico sin variantes, sin capacidad de tener, aunque sea con eh, Vega, intentar algo, pero no, Mora no, porque no tenga, sino porque no tiene capacidad como entrenador. Bueno, eh, yo, ¿cómo, ¿Cómo estamos tratando, eh, Gerardo? dramáticos, Gerardo? O sea, ¿no te está también a ti nublando tu odio profundo que tienes por Benjamín Mora? Si te, te amartinolizaste tanto que no ves las cosas buenas que han puesto Benjamín de una u otra manera. En una semana, decía Nacho, ¿no? En una semana de seis puntos nos llevamos los seis. Esa es la semana perfecta, la de Toluca. En una semana de seis puntos el Atlas lleva tres. 50%. Mediano, mediocre. Ahí. Bueno, bueno, bueno. Es, 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 es demasiado ese término considerando que en la parte que estamos en el torneo, Carlos. O sea, estamos en la fecha seis, siete, siete. Y Atlas tiene nueve puntos y está en el puesto nueve de la tabla. Eh, mi querido Gerardo, ¿dónde los querías? Eh, eh, ah, ¿Por qué? Porque San Luis es primero y porque Juárez es tercero. O sea, están eso, en la primera. Eso pelea. es pensar como el, entrenador, como el directivo de Cholos, ¿no? Carlos, ah, es que aquellos es que ellos con equipos similares al mío están en primer lugar. Sí, no todos mi, son iguales. Mi punto es que, Carlos, uh, Atlas está en la zona donde debe de estar. que es? Buscando calificar en ese rango de... 6, 7, por ahí, ¿no? O sea, eso es lo que Atlas tiene para este torneo. Víctor Baños, cualquier ayuda es bienvenida en el tri. No hay mucha artillería, no se pueden poner los moños. Bienvenido, Quiñones, dice Víctor. Eh, yo estoy en la misma, mi querido. Oye, Víctor. que convenzan a Manolo Puente que llamó a estúpidos a los que eh, pensaban en jugadores naturalizados y que no había necesidad. Yo no sé en qué mundo viva Don Manolo, al que el respeto y aprecio. Pero se me hace que seguir montados en que, en que nomás puros mexicanos, mejor que eso lo haga las Chivas, y hay que sacar del hoyo a la selección, ¿no? Digo, este, eh, así lo veo. Eduardo Castañeda dice qué tal la defensa del AME, hasta Antuna les mete gol. No, operativa iba a meter una chilena también que pasó a un metro el poste, eh, les hubiera metido dos, no uno. Eh, dice: prefiero a Quiñones que los Voltazos de Jiménez y la bomba. Dice Eduardo Castañeda. Eh, insisto, como decíamos, la caballada no es muy profunda, así que en esta ocasión, considerando que Quiñones conoce ampliamente el fútbol mexicano, que tiene esta edad de, de ¿qué, 26, 27 años, eh, vamos, se tiene que ganar su lugar, pero eh, tienes que tomarlo en cuenta, ¿no? Manuel, ¿Ah, no, ¿cómo le fue ahí? ¡Gigante! Ayer hablaba con Manuel Cepeda de esto, Carlos, y de tus eh, eh, absurdas. Y, y ridículas posturas, eh, pero en este sentido, pues eh, cayó el rebaño, eh, un desastre el árbitro Macías, Manuel Cepeda tronó ayer contra, en contra de este árbitro, pero, pues bueno, Monterrey necesitaba a Carlos con su super que plantilla manejar este resultado, muy buen primer tiempo, eh, Chivas con los cambios, en este caso, los primeros ajustes, eh, pudo tener un mejor segundo tiempo, pero después también hubo duda con los siguientes movimientos que hizo Paulo, metió de... me sacó a Padilla y metió a Gutiérrez, hasta ahí vamos bien, después mete a Juan Brígido en sustitución de Cristian Calderón y a Pavel Pérez por el Nene Beltrán y ahí el equipo se desmadró al 85 saca al Mozo y mete al Conejito Brizuela y saca al Piojo Alvarado para meter a Daniel Ríos también al 85, eh yo no estoy muy a gusto con los cambios de Pauno. No, no, sí, sí es el aspecto que más se está juzgando de este eh, director técnico y el eh, entrenador del equipo Monterrey, eh, con la rachita negativa que tenían, sabía que tenía que sacar este resultado y al final lo hicieron, buen gol del español, en una buena combinación, aparte metió el penal, así que el súper refuerzo, eh, pues de alguna forma marcando diferencia, hizo ajuste defensivo dejando a Moreno en la banca, en fin, tiene varias opciones ahí en esta plantilla, eh, obvio, Monterrey tiene que pelear por el mentado superliderato, si no, pues te estás quedando corto, ¿no? Eh, ya, eh, Chivas eh, había estado acostumbrado, el torneo pasado, y parte de este a estar en primer lugar, hoy es cuarto, cuarto, que todavía se oye muy decente, en la tabla general, con 13 unidades, a pesar, a pesar de la derrota que reiteramos, pues no era lo que yo supongo, estaba en el presupuesto, de muchos eh, de los eh, de los eh, implicados dentro de esta situación este, yo no soy Nacho Ambriz este, pero bueno, eh, este, en fin eh, ¿qué dijo Pauno Anuar? ¿qué dijo Pauno pa Pauno Paunovic, director técnico del rebaño? vamos a escuchar ahorita entra Pauno Ahí viene Pau. Ya llegó. Aquí está Pau.
4: Por la banda no significa que jugamos con cinco. Así que ahí no, no tenemos que hablar más. El, yo creo que la primera parte le respetamos demasiado al rival. Eh, no estuvo bien hasta más o menos el momento de conceder el segundo gol y ahí hubo reacción que en el descanso también hubo buena reacción por parte de, del equipo, bueno, sobre todo en cuanto al, a la determinación con la que salimos a jugar la segunda parte, en la segunda parte fuimos desde luego el equipo que llevó la iniciativa, muchas llegadas al área, muchas jugadas que podían haber resultado en gol. Y, y dos goles eh, entre, entre otros, ¿no? Eh, creo que el, el equipo ha estado... Estoy muy orgulloso de que el equipo ha tenido buena reacción, pero tenemos eh, ya una cosa que nos pas, volvió a pasar. Eh, en el pasado, eh, tenemos que salir más... con, con más eh, orgullo propio, ¿no? En, en los inicios del partido, como, como este, no, no todos, desde luego.
1: O sea, lo que Pauno quiso decir al final es ponerle un poquito más de... Sí, no en todos, pero eh, eh, evidentemente no estaba conforme con este juego. Al principio hay uno, un polémico reportero nacional, Carlos, le quiso tirar acá de táctica y es complicado. Cuando un entrenador pierde, Carlos, eh, no se va a quedar callado y te va a decir, sí, brillante, o sea... Eh, de pizarrón cualquiera, ¿no? O sea, le dijo, pues no, estás completamente equivocado en lo que me estás diciendo, pero ya después dio, pues su explicación de lo que fue un resultado. No estaba el famoso Vega, Carlos, que bueno, también ahí ha habido sus, sus detalles. El buen inicio de Chivas eh, antes de la eterna League Cup, pues ahorita le permite estar ahí, pero sí hay varias dudas. Gutiérrez el, eh, eh, entró de cambio y tuvo algo de mejor participación. No hubo nada del mentado eh, Guzmán, Carlos, que porque tenía un detalle físico eh, así que todavía hay muchas cosas que engranar ahí con Guadalajara y, y lo más importante, lo que tanto señalamos al final del torneo pasado, no que todo fue bello todo fue luna de miel la temporada pasada ahora ya es diferente, hay mucha expectativa, así que es diferente para Chivas, ¿no? Eh, gracias mi querido Arturo, como siempre muchas gracias mi querido Arturo por tu respaldo y tu apoyo siempre, gracias todo ayuda, todo es verdaderamente muy importante y lo valoramos Marco Chastis dice la selección no es México, es Mechico eh, bueno, ok, gracias eh, Nacho, Nacho, este, dice Víctor Baños, chale, creí que ya iban a hablar de las chivas, pues ahí estamos hablando de las birrias, Lita. Eh, Lalo Castañeda dice, el fuera de lugar hipotético del primer gol en ningún lugar del universo, excepto en la League Cup debería de marcarse eh, dice Juan Pitones ¿Pau no es el Staley de la MX? No. Eh, no, no, no O sea, todavía es prematuro para para esta situación dice Víctor Baños, el piojo ha sido el más regular y lo sacaron, el chicote estaba jugando bien y para afuera, el nene también, Pauno no es Liga Llanera, para que jueguen todos, nomás porque sí, dice Víctor Baños, que aprecia yo creo que lo mismo que yo mencionaba, entiendo los primeros dos cambios, pero todos los demás, la verdad yo no le entendí, como tampoco entendí cuando Cruz Azul sacó, el ingeniero sacó al jugador favorito de año en contra de América, ¿no? o sea, de repente pareciera como que los técnicos tienen la obligación de Hacer cambios, porque este, como son los técnicos, pues tienen que hacerlo, ¿no? este Para probar que son técnicos, ¿no? este A veces sin necesidad de hacer los cambios. ¿eh? este Sí, creo que, que a, a Chivas lo descompuso su entrenador. ¿no? Eh, eh, al menos en este partido, de una, de una u otra manera. Eh, y aquí en este partido en donde Santos le ganó a los Ríos más 2 a 1, a mí sí me brinca algo, porque fue muy insistente en la transmisión estar tratando de resucitar la figura de eh, el portero de Santos Laguna, eh, eh, refiriendo constantemente que la Jud no está capacitado, que cómo extrañan a Cebedo. Eh, eh, Santos gana 2 a 1, eh, eh, y mucha de la referencia en diferentes partes fue... Sí, lo, sí En pocas palabras lo que estás diciendo, Carlos, es que dicen eso como una especie de muletilla, ¿no? Básicamente. Es como, no sé si sea muletilla o campaña, Noar, porque ese me, me, yo no he visto que la JUT sea tan malo como nos lo quisieron hacer ver, ¿eh? Sí, o sea, de que el otro tipo precisamente por esas campañas había eh, sido elevado, Carlos, pero sí, o sea, la HUD más que ha cumplido, lo ha dicho el técnico, repeto, Así que, eh, pues cuando venga, vuelva, esté el otro tip, pues ya veremos, por lo pronto ahorita, Santos tiene otros detalles eh, que mejorar, eh, más allá de decir que a lo mejor todo el problema del Santos es que si no está el portero sobrevalorado Acevedo, eh, este hombre Brunet es un estupendo jugador, ahí más o menos va encontrando la fórmula, repeto y Pumas súper inconsistente, Carlos, sus jugadores, disque estrellas, los ya siempre mencionados, simplemente no encuentra esa consistencia, ¿por qué? Porque sus jugadores así son, o sea, simplemente el turco a estar rascándose los tres pelos que tiene en la cabeza. ¿eh? Los goles de Santos, de Bruneta y de Preciado. El Toro Fernández anota por Pumas que vuelve a, a, a perder, a mostrar esa inconsistencia que no es característica general de los equipos de Mohamed. Sin embargo, pues Pumas tiene 10 puntitos. Decíamos hace ratito, tú referías a, a, al Atlas en la posición 9 de esos equipos de media tabla que aspiran a calificar y Pumas ahí está, y yo no sé si sea el lugar que la gente de Pumas quiera para su equipo, pero también, y como bien lo mencionaste, si tus supuestos estrellas juegan cuando quieren, pues en chino, ¿no? Totalmente, sí, así sea el técnico, un eh, bulto como Puente Junior o un técnico eh, eh, pues confirmado y comprobado como es este eh, Mohamed de alguna manera, ¿no? Eh, Raúl Ibarra por aquí nos decía que eh, un actor que no tiene desperdicio de películas es Gensel Washington, puede ser, y también uh -huh. nos pasó esta joyita, Carlos De el, la vieja versión De el periodista David Medrano eh, Cuando estaba un poquito más llenito Y con mostacho Y eh, no sé si te acuerdas ¿Qué jugador del Atlas es ese, Carlos? Eh, es, es, es el es pillín eh, No Pero cerca la bala Pero no tanto, no, no es tampoco Bala libera. Se, eh, es el señor Lunari, Carlos no, oh, bueno, este es más desconocido todavía que Piñín. No, 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 Ricardo Lunari era buen jugador, pero fue después de los Piñín y los Dalaliberas, ¿no? Así que ahí está. Era un buen jugador ofensivo, Lunari. Eh, y ahí nos pasó esta postal, el señor Raúl Ibarat. Muchas gracias. Ahí está, ¿no? lo que está lleno, dice Es Lunari, el sí, sí lo reconoció. Yo no, yo pensé que era Daniel Guadalupe Piñín. ¿Qué apellido, Ángel? Ah, no, ese es uno de los. Carlos apellidos. continúa con severos problemas en Stomp, a la muralla. Ese es uno de los maravillosos apellidos en la historia del fútbol mexicano y merece ser mencionado más. Daniel Guadalupe Piquín. Es un nombre especial, sí. Pero medio de contención. Oh, no, te el, ¿No te acuerdas del portero de Irapuato? ¿Panchiroli? Carlos Alberto Panchiroli, por supuesto. Ah, no, ¿Cómo le fue a Cholo Femenil? Pues eh, Cholo Femenil en casa. Empate a uno ante las rayadas. Eh, 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 a una anotación en este caso, pues sabemos de lo que significa eh, Rayadas, eh, se había puesto adelante Monterrey, y después Hicks empató al minuto 60, por lo tanto, pues bueno, es en casa el partido, pero reitero, considerando que enfrentas a Rayadas, es un punto importante, eh, con esto se quedan 17 puntos en el cuarto lugar, un punto más precisamente que Rayadas, Carlos, así que ahí está, Tijuana sigue hasta el momento sólido, primer lugar América, eh, y Tigres que andaban en esta eh, serie de partidos de exhibición ante Barcelona femenil y Real Madrid femenil. Y que eh, se enfrentan el próximo miércoles 6. Eh. El juego de la semana es América femenil contra las Amazonas. Eh. Eh, correcto, América está en primero, Tigres 2, Chivas 3 y Cholos femenil está en cuarto lugar tras este empate a uno en contra de Rayadas. Se va a poner ese juego es de los más a más, sí, este, eh, si en uno no veo mucho. Liga Femenil, este es un juego de esos que debes de ver, porque pues América anda muy bien, y Tigres, Tigres siempre tiene muy buenos representantes eh, eh, en, en el equipo, en, en, en la rama femenil, ¿no? Eh, y digo, la, le... la, la, la siguiente semana van a enfrentar a Mazatlán, eh, Cholo Femenil, que está en el lugar 17, Mazatlán, ¿no? Así que se presta pobre Mazatlán, igual que Santos tiene en este momento 0 puntos, Mazatlán femenil 0 puntos, Santos femenil 0 puntos, eh, oh, bueno, en fin, eh, decía, decía eh, Eduardo Castañeda: Lunari es contemporáneo en el Atlas de Ubaldi y, de, y del pájaro Domici. Absolutamente, mi querido Eduardo, perfectamente bien ubicado, correcto. Eh, Martín Pérez Baños en encuentra algo de consuelo. Dice: me, quedé, me queda el consuelo de que a David Medrano Félix también se le cayó harto cabello, como a mí. Bueno, perdió cabello, pero pues eh, este, perdió peso. Así que, bueno, son. Esa es la vieja versión de David Merano. Que así lo conocimos, Carlos. Así se, así, se, así se fue abriendo camino. ¿Cómo le fue el desahuciado de la USL? Pobre equipo desahuciado San Diego Loyal, ganaron, menos mal, ganaron eh, su partido eh, en contra de Birmingham, tres tantos contra cero, goles de Bowley. De Mochovani uno más y de Colin Martin. Oye, Mochovani mete goles en todos los partidos. Pues no sé si en todos, pero bueno, ya llegó a siete. Bowdley, por cierto, también marcó su quinto gol y fue el primero de Colin Martin en este sentido. El equipo de Loyal, que recuerden, está desahuciado. Esta será su última eh, temporada en operación. Si no hay un cambio drástico de algo, eh, no parece que lo va a haber. Hasta el momento tienen 43 puntos, 12 ganados, siete perdidos y siete empates. Sale de visitante el próximo sábado ante Charleston y volverán a jugar en casa el día 24 contra Las Vegas, así que bueno, ganó el Loyal en esta jornada tres tantos contra C ahí está, entonces gana el San Diego Loyal, eh, oye, ganaron los, el Loyal ganaron los Aztecs los padres, ganaron los padres, o sea, fue un buen, buen fin de semana para San Diego y en Tijuana, pues los chorros chuparon faros gacho este, así que, pues bueno ni para dónde hacerse, este, así sucede dentro de esto, carnal, muchísimas gracias eh, gracias a todos muchachos, gracias a todos, eh, pasen un excelente día y mañana estaremos por aquí este, gracias a todos por sus comentarios si nos quedó alguno, es eh, disculpa, a veces es mucho material muchos comentarios, en fin, gracias a todos de verdad, la gente que aportó, muchas gracias Sí, el día el día de hoy, eh, eh, agradecimientos especiales para nuestros queridos carnales eh, Iván el White. saludos mi querido Iván, gracias, gracias Iván y Arturo Carrillo este, que fueron los, los que aportaron eh, el día de hoy, muchísimas muchísimas gracias y si Dios quiere nos vemos mañana otra vez, todos el mediodía en el siguiente Deportes este, hoy en la, bueno ahorita está el de los no, padres. Padres, padres padres está por empezar con los Phillies, pues es un juego ahorita está el de los padres importante, ¿no? este, eh, hoy no hay Monday Night, Monday Night Monday. este, no, 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 en el tema del soccer está tranquilón Tranquilón el día, el día de hoy. Así que, pues vamos a ver a los padres y a ver qué sucede. Muchísimas gracias, buenas tardes, buen provecho. Paz y bien para todos. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana.